0: ser você fã de todos os esportes! Mais uma vez estamos de volta, eu, Jefferson Castanheira, e mais um PlaymakerCast, mais um episódio sobre a temporada 2021-2022 da NFL que está chegando ao final. O Super Bowl está definido entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams. Um Super Bowl que tenho certeza que ninguém acertou desde o começo dessa temporada. Qual seria o Super Bowl que a gente ia ter? Nesse dia 13 de fevereiro que acontecerá Neste domingo maravilhoso Direto do SoFi Stadium em Los Angeles E claro, a gente vai falar nesse podcast Sobre esse Super Bowl As nossas análises, enfim tudo o que a gente sente relacionado à grande final da NFL, essa quadra, essa 56ª edição do Super Bowl. Mas, claro, antes da gente começar, fica aqueles recadinhos rápidos para você seguir a gente em nossas redes sociais, @playmakerbrasil no Instagram e no Facebook para você nos encontrar. Inclusive, dá uma forcinha, segue a gente lá no Instagram, porque nós estamos nos recuperamos, estamos no Opa! Rolou um remix aqui. Nós estamos nos recuperando da zucada que tomamos. A gente perdeu um perfil de 20 mil seguidores a gente está ali passo a passo retornando. Então faz esse favorzinho, segue a gente lá para a Brasil, lá no Instagram. E também, claro, para você entrar no nosso site todos os dias, que a gente vai te deixar bem informado sobre tudo que está acontecendo no esporte mundial. www.makebrasil.com.br E vamos logo, né sem mais delongas, com a nossa mesa já tradicional desses episódios de NFL, principalmente desses playoffs. Meu querido Rafael Lima, como você está, querido?
1: Pô, tô tudo bem, já fico comigo, graças a Deus. É um prazer ouvir tua voz novamente, cara. Essa semana que eu não ouvi tua voz eu fiquei meio chateado, assim, fiquei meio agoniado. Mas aí vem essa voz veludada desse narrador que a gente tem aqui na Playmaker. E se Deus quiser um dia vai narrar um Super Bowl ainda. tô eu tô me deixando
0: emocionado, é, você tá me deixando emocionado.
1: Eu tô igual o Cabo Daciolo, eu tô profetizando Inclusive <risos> O Cabo Daciolo falou pro Emílio Surita Que ele vai ser o presidente da república em 2026 Que agora ele tá fechado Com o Ciro agora, é. fa agora falando de E ele vai ser governador do Rio de Janeiro nessa eleição Ganhar em primeiro turno Enfim, agora, é, o Cabo Daciolo deu, Falou isso, ele foi pro monte, ouviu isso daí E vai falar isso aí Agora a gente, como não tem nada a ver com política O nosso podcast, e nem com o maluco do Daciolo é, a gente vai falar bastante aí do Super Bowl, da, da história do Super Bowl, de como esses times chegaram, enfim, foi, como o Jeff falou, são dois times que a gente não imaginava que fossem chegar. O Rams até se pode imaginar, agora os Bengals chegarem no, no Super Bowl, foi realmente uma história bem legal de Cinderela e eu espero que seja um jogo muito bacana, que seja um tiroteio e que a gente fique muito feliz assistindo todo mundo junto.
0: É isso aí, o Super Bowl nada mais é também do que um evento não sou esportivo como um evento amigável um amigo um evento pra você ver com seus amigos um evento para você curtir é um show independente do que do esporte que você goste, caso você não conheça a própria NFL se apaixonar por ela muita gente conhece começou conheceu a NFL através do Super Bowl inclusive eu mesmo meu querido Henrique Ô Jeff desculpa Oi? só cortar
1: um minutinho é, eu acho legal, se você ainda tiver a sua gravação de lip-sync do show do Super Bowl, do Maroon 5, <risos> é legal a gente publicar isso daí, porque realmente é o clima do Super Bowl aqui. É,
0: exatamente, eu nem sei se eu tenho mais esse vídeo, mas eu vou dar uma procurada. <risos> Enfim, meu querido Henrique Rodrigues, ou Gutiardi, né, como, como é, você prefere ser chamado por esse sobrenome, Italiani, como você está?
2: Pô, mano, tô puto com Inep, Pode ah, ser puto... bem honesto. Tô puto com a Inep, esse cara não trava o site, mas com o Vladimir Filho americano aqui. Cara, eu tô bem feliz com esse Super Bowl, acho que vai é ser um Super Bowl muito divertido de ver. Eu nunca imaginava que os Bengals iam chegar, mesmo porque eu acho que o era um técnico bem ruimzinho. Mas chegaram, acho que vai ser é um jogo bem divertido. E, de, e depois ser abandonado, depois da, da de conferência, eu acho, eu estou de volta.
0: É isso aí, isso aí, Ricasso, mais um dos estudantes brasileiros com grandes frustrações perante o desempenho do Inep e de todo o sistema educacional brasileiro, mas o podcast não é sobre isso, mas a gente tem aqui um dos nossos, talvez, oráculos do, do bom samaritano, um rapaz mais calmo e tranquilo, que não profere nenhum palavrão aqui na Primeira que Brasil, um rapaz sereno e muito comedido, meu querido Matheus Prudente, omete! Como você está, meu mestre?
3: Tô puto. Tô mal no cu, meu time perdeu. Mas... O <risos> CRB qual
0: dos seus times?
3: Não, não, não. O TIFS mesmo. CRB pra tomar pro Campinense. Eu O CRB <risos> pra tomar o Campinense né? <risos> hoje. Mas. É... Eu tô falando Eu... do títulos mesmo, o na final da conferência. Eu trouxe pro CRB, viu, Matt? Vale... Mas vale lembrar uma coisa. É pra lembrar uma coisa, chegou muito mais longe do que qualquer time aqui desse 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 podcast. Não que fala muita coisa. Não é uma vantagem muito não grande. Que é. coisa, não que fala muita coisa. Não, não, não é mesmo. muita coisa, não. Né? É, mas enfim. Bom Super Bowl, tá? É, acreditava que seria algum algum mal, mais o um mesmo, não foi, né, infelizmente para mim, mas é, é, é interessante você ver alguns alguns times novos chegando, né? É, o, o Joe Burrow chegando, o Matt Stafford chegando, né? Que é, qualquer, um, qualquer um dos dois vai ser uma história incrível, mas é, vou logo revelar aqui que a minha torcida é para o Cincinnati Bengals, porque eu quero que Los Angeles se foda, entendeu? Então é por isso que. Tamo junto nessa. <risos> então é por. É, Phoenix e Boston, né? Então tem que ter a... Tem que ter a... A... O ódio para Los Angeles, né?
1: 6-0, Aí... inclusive, foi bom você lembrar, 6 6-0. <risos>
3: Mas ó, é interessante né, esse Super Bowl, espero que de, de, de Bengals, espero que de Joe Burrow, mesmo é, contrariando a minha, a minha previsão que ele seria um bust, <risos> espero que, que, ele, que ele vença o Super Bowl certo? nessa vez.
0: É, a gente tem aí duas histórias, como o Rafa falou, duas histórias de Cinderela, né. Matthew Stafford saiu do Detroit Lions, um time que provavelmente foi construído em cima de, uma, de um cemitério indígena e nada dá certo. O Joe Burrow veio de LSU Depois de uma temporada One Hit Wonder E todo mundo pensava Hum, será que ele vai realmente vingar? Será que ele vai ser Bush assim como o Matt pensou? Muita gente questionava Uh, o hype em cima do Joe Burrow, e agora em sua primeira temporada como quarterback titular, na sua segunda temporada como quarterback titular após o draft, né, a primeira ele se machucou, não conseguiu completar a temporada completa, inclusive até por causa da sua linha ofensiva, que não teve grandes melhorias do ano passado pra cá, mas, enfim, os Bengals chegaram, e do outro lado estão os Accelerams, né? a seleção dos Los Angeles Rams, que é mais um all-in, que essa franquia dá com grandes contratações por exemplo, o Dale Beckham Jr. chegou o Von Miller chegou, enfim, é um time extremamente forte contra os Cincinnati Bengals mas, se você conhece a história da NFL você sabe que no, no Super Bowl 42 o todo poderoso New England Patriots, invicto naquela temporada perdeu para um time que tava ali, chegou no Wild card venceu os dois melhores times da NFC que foi Cowboys e Packers, e chegaram no Super Bowl e conseguiram vencer né? os Patriots de maneira espetacular E um dos melhores Super Bowls da história e frustraram com talvez uma das maiores zebras da história deste evento maravilhoso que sinaliza a final da NFL. Enfim, depois desse prólogo todo que eu fiz para você, Rafa, como vai ser esse Super Bowl? Passa sua análise, diga, é, faça seu momento mãe de mentalizei, traga. <risos>
1: Cara, se eu soubesse como vai ser, eu tava rico hoje em dia. Mas, enfim, é, falando agora uma análise mais tática da história, assim de como os times se comportam. Eu acredito que é o seguinte, assim se o jogo for para um tiroteio, os Bengals têm boas chances. É o time que eu estou torcendo também. Eu acho que o os Brahmins são favoritos. Mas, assim, se o jogo for para um tiroteio, os Bengals têm uma chance. Porque o ataque dos Bengals, a, a forma como o Chase e o, e o Burrow se entendem hum. e o Joe Mixon Joe Mixon é muito rápido, é um dos melhores running backs dessa temporada, ninguém falou isso, mas, enfim, é, talvez tenha sido assim, top 2 dessa temporada Joe Mixon. Então, assim, é um ataque muito poderoso. Então, se a defesa dos Rams, é, com o pass rush destruidor que ela tem, com assim, o Miller, que tem o Aaron Donald, enfim, se a, se a defesa dos Rams não se impor como aconte... e isso aconteceu quando eles enfrentaram, por exemplo, o São Francisco 49ers no início, depois é que eles passaram a ter aquela posição toda, é... e sair perdendo, tomar duas posses de vantagem, alguma coisa assim, vai azedar muito para os Rams. É... Já do outro lado, se a defesa dos Rams conseguissem por logo desde o início, a chance desse Super Bowl se tornar monótono é enorme, porque a chance de dos Rams abrirem uma vantagem, é muito grande, e é diferente do caso dos Chiefs, que conseguiram abrir uma vantagem e tomaram, porque a defesa dos Rams é mais forte, eles vão estar jogando no estádio deles, que eles já estão acostumados, enfim, é um time mais cascudo, é, defensivamente, você tem muito jogador de nome ali, você entera que o Edel que voltou só para jogar, só para ganhar um Super Bowl aí, pelos Rams, enfim, então é um time muito experiente, que eu não acredito que, se abrir uma vantagem como os Chiefs abriram, vá tomar a virada, eu acho que é diferente uma situação da outra. Além disso, é, para a NFL, como negócio, Los Angeles campeão é muito melhor do que se ensinar Cincinnati campeão. Então, é, eu acredito que assim o cenário para os Rams serem campeões é muito grande. E eu acredito que é a, a um time mais completo, como eu falei, defensivamente é muito bom. Ofensivamente, o Odell Beckham Jr. agora se encaixou no time. Então, é isso é muito importante. Tem o Cooper Cup, que é o melhor recebedor dessa temporada... Disparadamente, assim, muito, muito bem. O Matt Stafford precisa de um título para coroar uma carreira que tava desgraça lá em Detroit. Enfim, é, o cenário para os Rams ganhar é muito positivo. Então, eu acredito que se o Cincinnati Bengals, o ataque do Cincinnati Bengals não encaixar no início de pegar a defesa fria do, dos Rams e não pontuar, tomar pontos, ele vai é, ter chance da gente ver um Super Bowl muito monótono. Agora, se o Cincinnati Bengals. Conseguir encaixar seu ataque, conseguir pontuar logo de cara. Enfim, aí a gente vai ter um Super Bowl daqueles inesquecíveis.
3: Eu discordo do Rafael. É... Obrigado. <risos> cara, é, um das maiores, um dos maiores triunfos do, do, dos Bengals contra os Chiefs, e eu falo isso, e não só isso, né? No, no, na temporada regular e também nos no playoffs inteiros, um dos maiores. É, o maior triunfo do, do, dos Bengals É se ajustar durante, durante o jogo né? Então, por exemplo o, como, como é que eles venceram os Chiefs é, Mais uma vez Eles ajustaram a defesa De um tempo pra outro E o, o ataque dos Chiefs não conseguiu se adaptar Foi assim na temporada regular E foi, e foi assim no, no jogo da final de conferência é, Não é porque o, a, a defesa do Chiefs Fez alguma fez coisa diferente Porque a defesa do, do Chiefs continua jogando bem cara. A defesa do Chiefs continua jogando bem Agora, não, agora, por exemplo, não dá pra você jogar bem Quando, por exemplo, o, o, o Marrom já Não tá jogando bem E aí vai e faz uma, uma interceptação Na linha de 20, tá ligado? Mas, Jeff mas Beth
1: desculpa, o problema, na verdade É que a defesa dos Chiefs Por mais que não seja fraca, uma defesa até boa Ela não tem nomes E jogadores pra cancha que tem os Rams cara. Assim, O Von Miller já foi em MVP Super Bowl O Aaron Donald o melhor defensor Dos últimos, sei lá, quantos anos Jalen Ramsey é muito jogador Importante Naquela situação, além de a gente ter um Chama que veio que já jogou um Super Bowl e já sabe como é perder, então acho que ele vai, vai poder ajustar. Eu acredito nisso, mas assim, eu entendo a tua opinião e respeito também.
3: Ah, cara, mas assim, a gente, a gente tá falando de um time do um tigres onde o tigres tava chegando na quarta-final da conferência seguida. E o Bengals foi lá no Hot Stadium, que é o mais difícil de jogar na NFL hoje em dia, e ganhou. Tá ligado? É, ganhou porque se adaptou, Entendeu? E é, uma coisa, e é uma coisa que eles fizeram contra os Titans, é uma coisa que eles fizeram contra os Chiefs, na temporada regular fizeram várias vezes, inclusive duas contra, contra o Lamar Jackson, é, eles fizeram isso, então é, você, você, tá vendo, você tá vendo que já, já, já é uma tendência do time fazer isso.
1: Não, e além disso ainda tem o Tyler Boyd, que segundo a Anitta ele vai ganhar porque ela vai fazer uma noite especial para ele aí antes
2: que ele vai ganhar, então isso aí é um negócio, é um grande fator importante isso aí. Mas a é tá... meio pé fria também, né? O cara tá jogando é. com rascaeta na, na Libertadores. Mas será que, eu,
0: no caso o Tyler Boyd, não vai jogar com uma máscara de, de oxigênio? Porque... <risos> eu acho que a Linda vai sugar ali... Cara, e ela, vai ela vai estar em coma mesmo. depois do bagulho. É. Mas, Mas eu acho
1: que é? não. Eu acho que ela pode, ela pode ser esperta e fala, falar um monte de coisa, não fazer nada e falar só depois do Super Bowl. E aí o cara vai estar... É. Se tu ganhar, é.
0: aí o moleque vai fazer...
1: Inclusive,
3: Inclusive... Quem, quem teve essa missão de fazer essa matéria do Tyler Boyd fui eu, né? Porque toda, toda, toda vez que, toda vez que tem alguma pica lá no, 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 no. Que ninguém quer resolver lá no que sou eu que resolvo. <risos>
1: <risos> <risos> Ó, se liga. E você é, eu escreveu, eu escreveu especialista nisso. Você escreveu brilhantemente essa matéria,
3: viu? E eu já falei, falei exatamente isso, Henrique. A Anitta me perferiu, cara. Ele tava lá de rolo com a Rascaeta. E o, o, o... Quem vai ser o Andrés Pereira do Bengals? Não sei quem é, será. Enfim, o Bengals, ele sabe se ajustar, cara. É um time que sabe se ajustar. O maior triunfo deles é esse. É, a defesa é muito boa, né? É, e é um time que sabe se ajustar mesmo. Porque tem um técnico que muita gente critica ele. Mas o Zach Taylor, ele não é ruim. E o, o, os ajustes que eles, que eles fazem durante, durante o jogo mostram isso. Né? E eu já falei eu, durante, durante essa, essa questão do time de Bengals, eu conversei bastante com os bengals e tudo mais, e todos falam a mesma coisa: o maior trunfo dos Bengals hoje em dia é que eles conseguem se adaptar muito bem. Então, eu não, não acho que se, que, se ru... que se começar ruim para o lado dos Bengals, vai ser um super bom monótono. Eu acho que se começar bem pro lado dos Bengals. Talvez a, gente, talvez a gente veja um time meio... Caralho, o que é que eu faço aqui, tá ligado? Meio estático, tá ligado? Meio... Talvez eles ele sintam mais as pernas ganhando do que perdendo. Então, mas no geral, acho que vai ser um Super Bowl bem equilibrado do começo ao fim. E eu espero isso também, né? É... Mas espero que... Espero que Los Angeles se foda de novo. E é isso.
0: Rapidamente, Cara, eu... é, na... <risos> só uma coisa antes, é, muito rápido. É, fazer uma de advogado do diabo aqui A gente fez uma zoeira muito forte com o Matt Quando ele, ele falou que o Zack Taylor Era um dos maiores motivos do Bengals Chega mais longe no, nos, nos playoffs Eu discordo ainda Mas uma coisa que eu vou te falar O Zack Taylor de fato Ele demonstra uma atitude diferente nesses playoffs é, Pode ser que seja só um momento Nick Foles dele né? Foi Só agora E é isso É Só uma estrela cadente mas a gente tem que dizer aqui, de fato, que ele realmente teve um bom trabalho aí contra os Chiefs, principalmente contra os Chiefs, né? Enfim,
1: Ô Jeff, oi, você, você acha que, fazendo um, um, traçando um paralelo com a NBA, o, ele seria o Eric Spolstra da, da NFL? Ou teria potencial para isso? O Eric Spostra, quando começou, era criticado pra cacete, enfim, o LeBron mandava nele, e o cacete e tal, e hoje em dia, para mim, na minha humilde opinião, ele é o, tá no hall dos principais treinadores da NBA, né? Pode ser que
0: sim, pode ser que sim. Eu acho que pode ser o começo dele, se ele conseguir talvez um título aí nos próximos quatro anos, talvez se, se ele conseguir um milagre, na minha opinião, que seria os Bengals vencer os Rams nesse Super Bowl, eu acho que já coloca ele num, num ponto com muito uma prateleira muito acima já de um cara que realmente fez um trabalho surreal e conseguiu vencer um time sem linha ofensiva, né? Porque a gente tá falando do, do Los Angeles Rams que tem uma das melhores defesas da liga inteira contra um time que não tem linha ofensiva. Se ele conseguir fazer o Joe Burrow conectar passas pro Jamar Chase, ou seja, lá quem for, pode ser o Telebode Para quem for, pra mãe dele, com o um tempo suficiente dentro do pocket, já vai ser um sucesso.
1: Mas o que eu quero dizer, na verdade, assim, nesse negócio, nesse paralelo que eu tracei, é que assim, o Alex Postra, quando ele era ruim, ele foi campeão. Depois que ele ficou bom, ele não foi mais. É. Aí você pega, por exemplo, o Tyron Lu, ele era ruim e não foi campeão. Hoje em dia ele tá ficando bom e não é mais campeão, enfim. Sim. Então será que o Zack Taylor, quando é ruim, vai ser campeão e depois
0: não vai ser mais, né? É, então, esse paralelo é bom. Cara, é bom. cara,
3: e, e só pra lembrar uma coisa também, cara, é, a gente falou bem dos vengos e tudo mais, mas a gente não, não pode deixar de, de, de lembrar que eles não tem linha ofensiva, né? Não
2: tem. Então, geralmente, é isso que eu ia falar, então. jogou, Geralmente,
3: esse é o esse ponto tato. que eu ia fazer. Geralmente, e, e assim, o, o Chiefs, o Chiefs ele, teve, ele teve várias oportunidades de sacar o Burrow e não conseguiu. É... E os Chris, Rams Jones... Não vão Chris Jones é. vacilou, Frank Clark vacilou, Nick Bolton vacilou Não vai ser assim com o Ramos, tá? Não vai ser assim com o Aaron
2: não vai ser assim com o Miller E vai ter que proteger melhor o Boro. Não, O Rafa fez o paralelo com o Super Bowl do ano passado Eu acho que tem chance de ser parecido no sentido do Boro ter que correr pela vida Como o Mahomes teve que fazer que eles falaram, o L do, dos Bengals cedeu 9 sacks pros Titans. E agora eles vão enfrentar uma linha defensiva que tem era um Donald, que é o melhor jogador da NFL hoje. Já acho que é, já é entre um dos melhores defensores da história. Ó, no, e tem o a, Von Miller, a, que a, a é o melhor jogador A linha dos Titans é pra
0: ser. Não, uma uma boa linha, não é uma, cara,
2: é uma, é uma boa. bela linha defensiva, só que não vai comparar com uma linha que tem era um Donald e Von Miller.
0: Vou sim, que se é dois... quiser, quiser comparar, você vai fazer o quê? Ah, é, eu tô <risos> Tomando com o
2: Matheus. Ah, é, tomando com você, caralho. <risos> ah, tamo junto, é nóis.
0: Do nada.
2: Hum. Vai. É, até perdi aqui o assassino com é esse corno só assim, é, é, Mas também do outro lado Você tem um, um Rams Que eles tiveram apagões bem grandes Nesse playoffs, eles estavam ganhando fácil dos Bucks Bucks viraram no final Só que aí o Stafford achou aquele passe no, no finalzinho do jogo ganhou E a gente teve o Stafford de novo Quase entregando o jogo Para os Niners na final de conferência Só que o, o Tart dropou a interceptação então os Rams eles têm alguns apagões, o, os Bengals é, conseguiram ter uma puta virada contra os Chiefs na, na conferência. Então é um time que os Rams eles conseguem ter uma boa liderança, mas geralmente apagam no, no segundo tempo. Contra um Bengals, como falaram, consegue fazer ajustes no, no intervalo, consegue voltar melhor para segundo tempo, geralmente que estavam no primeiro. Então acho que por mais que o, o Burrow vai ter que correr pela vida dele, vai para bastante, acho que o é um Super Bowl vai, vai acabar sendo bem equilibrado no final. Mas sabe
1: o que é louco, gente? Eu, na minha opinião, assim, na, a, a, a NFC, esse ano, pra mim, no geral, estava mais fraca do que a AFC. E, e na NFC chegou um time que todo mundo poderia apostar que chegaria. Assim, não é, talvez não fosse o primeiro favorito de, de alguém, mas assim, estava um, no rol dos favoritos. Agora, no caso da IFC, na minha opinião, o Cincinnati Bengals não está nem entre os três melhores times da AFC. Só que ó, a NFL é muito maluca que ele chegou lá. Então, assim, eu não sei se ele chegou no limite dele, entendeu? Eu queria até jogar isso aí no ar pra vocês
2: falarem. Ah, talvez tenha chegado. eu não sei se a NFC tava muito... Acho que o topo da NFC tava muito discrepante com o resto. Você tinha claramente os cinco melhores times. Aí você tinha um bowl, tipo, só com os Saints, Eagles, Niners, Vikings, que eram ruins, mas alguém ia ter que pegar a vaga de playoff. E a NFC, acho que era mais equilibrada. você Tinha o Chiefs e Bills, que eram os melhores. Mas do resto, você tinha uma, uma diferença não muito grande entre... com... com os times. Sim, eu, eu acho, acho que. que na é verdade... por isso que os Bengals acabaram chegando nos Bowl. porque com uma diferença é menor, é um pouco mais fácil Sim. você conseguir chegar mais longe.
1: É que eu acho que Chiefs, Bills e Titans estão acima dos Bengals, mesmo hoje, assim, mesmo os Bengals sem chegar no final, eu acho que eles são melhores ainda que os Bengals.
2: É, não, playoff é, a galera fala um domingo qualquer. Por isso que é. todo mundo fala tem que chegar, porque você só é. ganha se você chegar nos playoffs, qualquer coisa pode acontecer.
3: Como diria Jardel, clássico é clássico e vice-versa.
1: E o pior é que o Bengals não faz clássico com ninguém, né? O Bengals faz clássico com os Steelers por causa da porrada, mas assim, por causa de tradição, é um lixo.
0: É, mais ou menos. Eu acho que o Bengals é um time de, de não digo expressão... É... Relacionado a desempenho dentro da IFC Norte, mas é um time que tem muita rivalidade ali com os, Rams, com os Ravens, com os Steelers. Enfim... Eu acho que, é que, que eles ficam um pouco...
2: Melhor. É que a galera é só foca muito em Ravens e Steelers nessa divisão. É. Por sim, motivos meio óbvios.
0: Sim, porque foram as duas maiores equipes no, desse sim. século até agora, né? É. Da, da divisão.
2: O, os Bengals querendo não eles ficaram um pouco mas, mais...
0: A, mas ainda assim é uma grande rivalidade. Por exemplo, o Miami sim, Dolphins sim. tem uma rivalidade com os Patriots. Não, o Miami Dolphins tem uma rivalidade com os Jets. E pode ser o Jets um time que, que não, a última vez que chegou nos playoffs, acho que foi quando foi para o final da UFC, inclusive contra os Patriots em 2012, eu acho. Mas nunca mais. E, 10. E os... Mas não, os dois têm passado,
1: né? Os sim. dois têm passado, tanto o Jets quanto os Dolphins. Diferente dos Bengals, que não tem passado. É, nesse ponto, é. Razão. é, assim,
2: os Bengals têm um, um pouquinho, né? Chegarem em dois Super Bowls. Eu acho que os dois pros Niners, inclusive, né? Os dois pros Niners. É, os dois pros Niners, eles tem é uma pressão muito grande também no sistema West Coast do, do Walsh depois, mas enfim, isso é outro papo.
0: É verdade. Mas enfim, vamos é, vamos pensar agora olhando pra, pra trás, né? Se a gente chegou aqui, foi porque nós passamos por Championship Round, por Divisional Round, por Wildcard Round, estamos nos playoffs na NFL. E pra vocês, quais foram os maiores destaques dos playoffs? Tanto. Jogos, jogadores, times Enfim, Henrique O que, que você tem pra me dizer Desses playoffs em destaques Coisas que você gostaria de salientar Traga pra mesa
2: Cara, eu acho que um dos maiores destaques Pro dois que eu acho que foram muito bem Primeiro o de Buceno Jogou muito nos playoffs, Sim, então eu acho eu, que os eu três eu jogos é, e Só não Só não carregou, mais animal que não é e, cara, acho que o Cooper Cup também ele ficou um pouco mais sumido contra os Cardinals, mas o jogo que ele teve, tanto contra a Bucks quanto contra a Niners, é negócio de outro mundo. Acho que passou de seis ou sete recepções nos dois jogos, mais de 140 jardas, TD no, em todos os três. Então acho que o playoff do, do Cooper Cup está seguindo a linha do que foi a temporada regular dele, que foi totalmente de outro mundo.
1: Cara, para mim, esses playoffs foram os melhores dos últimos anos, assim, quando a gente fala de histórias, assim, poder, eu vou falar algumas breve, rapidamente, assim, mas primeiro, a rodada de Divisional Round, todos os jogos sendo definidos na última bola, no último segundo, no último instante, aquilo foi sensacional. Foram jogos, assim, uns melhores que os outros. Quando é, eu coloquei o, o jogo dos Rams contra o, contra o Tampa, né, que pra mim foi um jogaço, enfim, os Rams deram 27 a 3, e aí o Tom Brady de novo, por mais que ele não tenha sido o principal responsável, mas ele tava lá, ele tem uma mentalidade que ele faz o time não desistir até o final, enfim, o cara que vai fazer muita falta, inclusive. É, o Tom Brady conseguiu fazer 27 a 27, como o Henrique falou, e depois o. o Matt Stafford achou um passe sensacional para o Cooper Cup. Então, assim, aquele jogo foi emblemático. Aí a gente. Aí eu falei, puta, eu tô extasiado com esse jogo, veio na sequência o Chiefs e Bills, que o Jeff escreveu com maestria, enfim. Que talvez tenha sido, com certeza absoluta, um dos três melhores jogos que eu vi na vida. Isso é fato. E talvez tenha sido até o melhor. Então só aí a gente vê isso. Mas além dessa situação, a gente teve coisas como, por exemplo, o Mike McCarty, aquele o último drive do Dallas Cowboys contra o San Francisco 49ers, aquilo tem que passar para todo mundo para saber como você não deve conduzir um drive assim. Aquilo foi algo surreal. Eu lembro que todo mundo da Playmaker assistindo e comentando e tal, e a gente imaginando aquilo tudo, e foi um. Foi bizarra aquela chamada para o deck press, que eu te correr pelo meio quando não tinha tempo enfim foi muito esquisito aqui para mim então é esse, esses playoffs para mim é, eles deram muito material para gente contar histórias entendeu então é, é isso que eu quero falar sobre isso os Bengals chegando no Super Bowl foi sensacional na mesma rodada Titans e, e Packers que tinham sido um saindo enfim a gente teve realmente momentos assim que o fã da NFL vai lembrar para sempre e quem não estava quem não acostumado com a NFL e começou a ver a NFL nesses playoffs, enfim, eu tenho certeza que vai essas pessoas para assistirem a próxima temporada inteira e tudo mais. Ah, a gente
2: quer me tem... é, o melhor jogo disparado foi Packers e Niners. Nossa. Disparado. Puta, jogo incrível. E o -tense é meu saco.
3: A gente tem, sempre tem essas, sempre tem um, pelo menos um ano assim, onde é, tem muita coisa que a gente não, não, tenta adivinhar e não consegue, né? É, isso acontece em todos os esportes, cara. A gente já teve várias, vários anos assim, onde é, surpresas aconteceram, né? Um cicadas na Libertadores, né? é, o, o Porto na Champions, essas coisas assim, isso acontece em todos os esportes. Mais futebol que a gente mais linda, porque a gente conhece vídeo aqui no Brasil, né? A mas... única surpresa
1: que eu não consigo ver, eu tô esperando, tá caramba, é o Phoenix Suns campeão da NBA, mas não consigo ver essa surpresa.
3: É, acontece. Mas, bicho, <risos> é... acho, que, <risos> acho que uma das coisas. Não, acho que uma das coisas mais, mais interessantes que eu vejo nesses playoffs é justamente a questão do. do de como o, o Cincinnati Bengals é um time novo, né, cara? É um time novo que tá chegando num no, no, no patamar bem, bem, bem longe, mas bem maior do que pensavam, né? E já que o, o, o Rafa citou o Suns, né? Eu lembro bastante o Sanzi ano passado, né? É um time que, que ninguém esperava que chegue, chegasse onde chegou. E tá chegando e tá basicamente sendo um... um tô, falando, tô carimbando e falando, ó, ah, você vai ser um competidor muito forte... É, para vencer o título, né? Se vai vencer ou não, eu, aí já é outra história. Mas eu acredito que a, a história do, do, dos Bengals ser um time muito novo, né? Ser um time que é, você vê que ainda vai ter muito futuro pela frente. Eu acho que é a maior história que tem, né? Porque você vê, de, você vê que, por exemplo, os quarterbacks que, que chegaram na, na final da AFC, por exemplo, na, na final da AFC, nas semifinais da AFC, desculpa, no Divisional Round é, são três corebacks novos, cara.
1: O, 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 o Marromos acabou de sair do contrato de cabelo dele. O Matt, é, isso que você está falando é bem interessante, porque assim, a AFC, como nos últimos anos era mais fraca que a NFC, acabou tendo escolhas de draft melhores ali, enfim. Então a gente vai ter de um lado, a gente tem. Não, lá da AFC, a gente tem Mahomes, a gente tem Ellen, a gente tem Herbert, a gente tem Mac Jones, a gente tem. Sunshine Man, que uma hora vai, vai deslanchar, o Lawrence, enfim, é muito jogador, né? a gente tem o running back que, que lança, que é o Lamar Jackson, é muito jogador novo do mesmo lado, né, enquanto a NFC tá envelhecida. Então vai ser um pega para cá, pau, os próximos anos, absurdo a NFC. Enquanto isso, a NFC vai ficar ali esperando um time bem mais baleado para enfrentar. Sim, e
3: eu, eu, eu acho que o mais interessante de você pensar nisso aí é, por exemplo, Cara, o Mahomes acabou de sair do contrato de calor, pô. O cara chegou em dois Super Bowls, em quatro finais de conferência, no, 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 na, no contrato de calor dele, entendeu? Isso é absurdo. Na, na NFL é muito, muito absurdo você pensar que ele tá saindo agora do contrato de calor dele. É, o Josh Allen,
2: se não me engano, já sa saiu esse ano também. Não, o Allen ainda tem esse ano de contrato de calor. Ah, ele tem é mais 2018. um, tem mais um, né? Tem mais é. um. Tem é. né? o Baker Mayfield também. Né? É, ele é. o Mayfield e o Lamar.
3: É, então... Você... É, é, são caras que realmente você você vê e pensa pô todos aí todos que você citaram aí, tirando Lamar Jackson que ainda não conseguiu descobrir o jeito de vencer nos playoffs é... chegaram e falam de conferência então tipo a AFC é um time é um, um, um bicho diferente né hoje em dia a AFC é um bicho diferente e esse cenário bem hoje né o esse o Joe Burrow né o Ice Burrow como como tô chegando a chamar ele é... No último cara que teve Ice no nome não, fico, não deu muito certo mas é, espero que agora dê o é, é realmente surreal você pensar como como esse time dos Bengals é e em jogos assim citar alguns jogos né obviamente Chiefs e Bills é, inacreditável o jogo do, 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 do Chiefs e Bills ainda mais para mim que sou torcedor do Chiefs aí surreal pensar naquele jogo é... Mas tem uns jogos também que a gente pode, pode citar, né? O, o... O... O Brady com 44 anos, né? Tipo, não desistindo do jogo. É algo... Tipo... Pô... É, é, é como se ele tivesse dando pra gente um cartão de despedida, entendeu? É... é o, cartão, o cartão de despedida do, do, do Brady é... Eu sempre venci e eu sempre lutei pra vencer. E mais, mais algumas histórias, né? Não, não, tem, não tem como você pensar... Você não pensar no o deck Prescott, né, tudo que ele passou e tudo mais, pra, pra cair tão cedo nos playoffs um, por causa de um treinador merda, né, é, enquanto o Jimmy Garoppolo, tá ligado, sendo, sendo, ele passou por muita coisa também, obviamente, mas muito menos do que o, do que o, o Prescott, e chegando no, onde chegou por conta de, de novo, por conta de um treinador muito bom, né, então, é, são encaixes, e são encaixes e encaixes, entendeu, do mesmo jeito que, que encaixou é, Zack Taylor e Burrow, Mahomes e Reed não encaixou o Dak Prescott e Kyle Shanahan juntos, entendeu? Então, são destinos que a NFL toma que a gente, que a gente vê com, com clareza durante o playoff. Né?
2: Ah, o Rafa falou do, dos QBs, né, da UFC agora, que eu acho que é uma quebra do que era a NFL no, nos anos 2000, que era se tinha uma dominância muito grande... Ali de, de man in grade, aí de vez em quando Vinha um, um big bang, de vez em quando Acaba pintando um Joe flaco da vida E na né, NFC era muito mais Aberto, você tinha vários times que eram Melhores, que, que eram bons Mas você não tinha uma dominância tão grande de Um ou dois times só, eu acho que agora Isso vai acabar virando, porque você tem O UFC com vários times muito bons Com muito potencial Você tem a NFC que talvez tenha um ou dois Times agora que vão acabar ficando mais fortes né? Caso o Rodgers fique em Green Bay, você vai ter o Packers Como claro favorito de novo mas você vai ter o Rams, que, é, que também é um time muito forte. E você vai ter quem mais? Porque os Bucks perderam o, o Brady. Eagles é, ainda não são muita coisa. A Nines vai ter que ver como é com o Trey Lance Então você não vai ter times muito fortes agora. como o Hawks tem um teve. GM péssimo, né? Porque o Seu Hawks ter, teria é. para pra ser um grande time, mas o GM é muito ruim. Não, o, o Wilson, por mais que ele tenha um Super Bowl que tenha tá chegado em outro, eu tô, tô desperdiçando a carreira inteira do Wilson, dos últimos sete anos. Porque
1: e, assim, e, vamos, e, vamos ver como vamos ver
2: altos, né? Não, Vamos não tem nem ofensiva, a defesa que... tem caindo, o Carroll tá tendo um trabalho péssimo já tem anos, e nunca demitei. Tem que mandar, tem que mandar, exatamente,
1: tem que mandar o Pete Carroll é. embora urgente. É, tipo,
3: pra mim, pra mim o maior culpado dessa, dessa história todinha, apesar do, do, das escolhas de draft muito ruins de Seattle, é o Pit Carroll, cara. O Pit Carroll, ele tá, ele tá passando por vários anos já, ele passou por momentos ruins, cara. O, 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 Seahawks, o, o Seahawks perdeu um Super Bowl contra o Pete Carroll, cara.
2: Caramba! Ah. Cara, todo assim, mundo fala, O, fora, o, o mundo virou o Marvin Leaves, velho. É. Ele virou o Marvin Leaves. É um cara que talvez tá chegando nos playoffs, mas não vai fazer porra nenhuma. Mas agora. todo mundo fala que assim, ah, o Bil
1: é velho. Só que o Pit Carroll é mais velho que ele, que não parece é. em aparência. Então, assim, isso uma hora chega, a conta chega, né,
2: cara? É que o, Carroll é o velho é o velho jovem. O <risos> BellCheck é, é o velho que tem raiva do mundo inteiro.
1: Cara, até, até o esse comentário o... foi muito <risos>
2: jovem de cultura, o velho jovem. É o velho jovem. cara é que até tava o... correndo, brincando, mascando seu chiclete.
3: Até o, o, próprio, o próprio Reed já tá, já tá chegando nessa fase, cara, tô achando que o Reid já tá chegando numa fase onde onde ser treinador pra ele não tá dando mais certo, cara, ele tá ficando tá muito teimoso com algumas situações, mas, tipo, não defendo que ele saia ainda, se ele tiver mais uma temporada, se ele tiver mais uma temporada boa e tudo mais e tal, mas a gente já tá vendo assim que a árvore dele tá se, tá se deteriorando, né? Por exemplo, porque, por exemplo, hoje em dia o Tives não teria um cara pra substituir ele claramente, porque o BNM vai sair,
2: é, provavelmente vai sair... Ah, ele ficou, é... pô, Ele tem contato ainda. Mas, mas,
3: mas deve sair, deve sair. Em alguma... E ele não, tem, ele não tem contrato.
2: Não, ele não tem em 2010 ainda? Não, não, ele não tem, não. Ah,
3: então E o Kafka acabou de sair pra ser... Pra ser, ser coronel do Giants, né? Mas não. enfim...
1: Mas na vida também, por exemplo, os Patriots, aqui é que o Belichick parece que ainda tá lúcido, né? Assim, ele, a casinha dele lá, de vovô e tal, com o gato. É ele cachorro. tem o dog dele, né? É, o cachorro ali e tal, ele parece um vovô, mas ele ainda tá muito lúcido de cabeça. Mas todo mundo achava que o Josh McDaniel seria o sucessor dele. Aí agora saiu, voltou o Joe Judge, enfim, que fez um péssimo um trabalho no New York Giants, mas eu acho que nos Patriots ele vai conseguir ser um bom coordenador ofensivo. Enfim, mas os Patriots também não tem mais isso, isso que o Matt falou aí.
2: Ô, rapidão, só para se for do, do técnico velho, a gente teve nove técnicos sendo contratados nesse ciclo. Quando vocês acham que tinham mais de 50 anos?
0: Nenhum deles, né?
2: Nenhum. Três. Três? Três? Nossa! Você tem o Hackett, que tem... O Hackett não, o Everfuss, tem 51. O Doug Peterson, que foi pro Jaguars, tem 54. Os Texans com o Love Smith, que é o único com mais de 60 anos, tem 63 Nossa, Inclusive, mas... é o hum. primeiro técnico negro a ser técnico por três times diferentes E não sem interino nenhum, tipo, nenhuma foi interino Mas é bizarro
1: quando você vê que assim, a NFL agora só tem o Tom, o Tom Tomlin,
2: como o Mike Tomlin, aliás, como, como negro, né? Não, o, o, o Love Smith é negro também É, entrou agora então, mas... Teoricamente, você tem o Mike McDaniel, que por algum motivo também é negro Tipo, ele não. conta com o racial. É, é, ele Tipo, ele Teoricamente, ele é de minoria, então os Dolphins vão é. ganhar duas escolhas de. A gente, tem que tomar, a gente tem que tomar cuidado com o colorismo
1: também, né? Às vezes não. a gente acha que não é, e é. Isso aí é uma coisa que todo mundo tem que aprender, assim. Vê... É.
0: É um tópico bem, bem é. complexo. Mas também complexo, mas de uma maneira mais, mais leve, mais significativa, no sentido emocional. A gente chegou no Super Bowl, né? E o Super Bowl é um dos eventos que para o fã do esporte, para o fã da NFL, é aquele momento religioso praticamente, a gente não faz nada no dia do Super Bowl a gente acorda, a gente respira Super Bowl, assiste highlights do Super Bowl no YouTube, estuda alguma, alguma história, assina o Game Pass só por um dia para ver milhões de câmeras ao mesmo tempo Acessa o Pro Football, site cheio de estatísticas, procura números, tudo. O Super Bowl, ele é um super evento, não só no nome, mas também no impacto na vida daqueles que amam o esporte. E nisso, a gente tem aquela questão simples, né? Do que significa o Super Bowl na nossa vida. Para você, Matt, o que significa o Super Bowl?
3: Cara, é por muito tempo, né, eu acho que o Super Bowl ele significou assim, é como você falou, cara, é um dia da nossa vida onde a gente para, a gente para são poucos dias da nossa vida onde a gente para, entendeu, para qualquer coisa que a gente está fazendo, para viver aquilo, né, a gente pode citar a final de Copa do Mundo, é... não, sei, não sei vocês, mas para mim, final de Champions League, né? obviamente, é... e tipo, jogos do meu time, mas o Super Bowl, não importa o que aconteça, todo mundo vive aquilo, né? Quem gosta do esporte vive aquilo, né? E eu lembro que o primeiro Super Bowl que eu vi, na real, foi pra, foi pra ver o show do Super Bowl, que era a minha banda favorita, o Hordado Chili Peppers, que foi no Super Bowl do, do... Ravens 48. e Niners, né?
0: Foi isso, 48.
3: É, Ravens e Niners, né? Foi sensacional, apagão. O foi... Super Bowl foi muito legal, um dos que é um... É, um... Foi... mais
1: legais, assim. Sim, sim, sim.
3: sim. Mas tipo, é... aí depois, né, quando você, quando você acompanha o esporte, né, que você vê aquele negócio, você fica a cada a cada vez que tem que tem um Super Bowl, você para mais para 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 ver, né? Então esse é surreal, porque por mais que, que todos que a gente gosta todos os esportes, obviamente tem uma tem uma hora que a gente que a gente vai vai acontecer uma coisa que gente fala, não vou assistir não, tá ligado? Vou ficar de boa aqui, vou assistir não. E não existe isso com o Super Bowl, cara. Não existe Super Bowl. Até. Falando de, de, do sistema do Super Bowl, obviamente, de ser um jogo único, né? Pra quem, pra quem não critica, criticando aí negócio de jogo único, o jogo único é, o melhor, é a melhor coisa que tem, que tem em finais, cara. É, ah, você pode. Mas não pode comparar com o jogo 7, por exemplo. Não, o, o Super Bowl é muito melhor do que o jogo 7. É, e essas essa paradas de finais e de volta também, é um jogo único é muito melhor.
1: É mostrar é toda canalizada ali, né, Matt? Eu também concordo plenamente contigo.
3: Cara, tá, é, é um espaço ali, entendeu? É um espaço para para estar tudo ali, entendeu? É um espaço exatamente para aquilo. E o Super Bowl, né? Ele tem essa essa apesar do espaço, eu tinha, assim, em Los Angeles. E todo mundo tem um todo mundo tem um tem um pouquinho do Super Bowl dentro de você, né? Então é, você monta o seu próprio espaço, pode ser no, 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 no na sua sala, pode ser num bar... Pode ser com teus amigos e tudo mais... Pode ser sozinho... Mas você muda seu próprio Super Bowl, cara... Você muda seu próprio Super Bowl... Então é... É interessante você, você pensar, né, cara... Que, tipo, todo mundo tem a sua rotina de Super Bowl... Todo mundo vai ver... Que gosta do, 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 do americano... Vai ver o Super Bowl de, da sua forma... E é tudo bem, tá ligado? Então é isso... Acho que o Super Bowl... O, o que representa, pelo menos na minha vida... É um dia especial, cara, tipo, um, 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 não tem outra maneira de descrever é um dia especial.
1: É, com, até parafraseando aquele, parafraseando não, indo contra aquele filme, né, do, do Robert De Niro, que inclusive eu acho um filme bem ruim, é, aliás, do não, não, Al Pacino, é, não é um domingo qualquer, né, o Super Bowl realmente não é um domingo qualquer. Assim, você prepara desde que você acorda, você começa a pensar no jogo, aí você veste sua jersey, aí você já, te, já combinou previamente onde você vai assistir aquele jogo. É como o Matt falou, é uma final de Copa do Mundo, o teu time na final de Libertadores, enfim, é, é isso, assim, é, basicamente, assim, o Super Bowl. E ele, é, e ele é tão fascinante que, assim, você, pode até ser um jogo muito ruim. Eu lembro, mas talvez o pior Super Bowl que eu vi foi o dos Broncos contra os Seahawks, que foi um jogo muito chato. Mas assim, só de você estar entre amigos, só de você estar se divertindo, de... aquele dia se tornou inesquecível. Eu sei, eu lembro onde eu vi aquele jogo, lembro de jogar aquele jogo, tipo que. O jogo, assim, caguei pro jogo, porque o jogo foi muito ruim. Só que tudo que aquilo. tudo que aquilo representa fica guardado na memória, né? É, eu tenho memórias super boas, assim. O primeiro que eu vi foi o do Helmet Cat, assim, quando. Na verdade, eu comecei a comprar esporte e eu vi o, os Patriots em todo mundo. Eu tinha certeza absoluta que os Patriots seriam campeões. E ali eu aprendi o que é o futebol americano, sabe? É, o Super Bowl, ele dá lições também, assim. Aí, uma outra lição que eu recebi, só que assim, essa foi uma lição triste. Agora, uma lição feliz, assim. Eu lembro que eu tinha ido no australiano. fui no australiano assistir. O australiano é um bar que tem Santos. Eu fui assistir os, os Patriots contra os Falcons. E aí quando chegou no intervalo e depois quando chegou 28 a 3, eu falei já deu pra mim, eu não aguento ver essa agonia mais. E fui pra casa, foda-se. Falei, eu não quero assistir mais isso porque tá chato, eu vou dormir tarde pra cacete do dia seguinte eu tenho que acordar muito cedo pra trabalhar, pra que que eu vou ver esse maçã? Eu cheguei em casa e aí eu assisti aquela virada absurda e eu tinha brincado dentro do bar que eu falei, cara, isso é impossível de virar. Se as peitas viravam, eu vou colocar a cueca por cima da calça, igual um super-herói, porque o Brady é um super-herói. E aí virou, e aí eu tive, eu coloquei a cueca por cima da calça, tinha uma foto e mandei num grupo <risos> para todo mundo zoar. Então, assim, você vê o que o Super Bowl faz com as pessoas, sabe? Assim, é, é, um, é um negócio fora do comum. Os shows que muita gente que nem tenta, tá nem futebol americano, quer assistir, porque o, o show é algo assim, memorável também. Então. É, realmente os americanos sabem fazer um show e o Super Bowl é, é o ápice do que os americanos podem produzir. Então, realmente é, o Super Bowl representa muito, muito na minha vida na vida de todo mundo. Ô,
3: ô, Rafa, você falou de lições tristes e de lições felizes, né? Eu tive uma lição triste no ano passado, cara. É, mas, tipo, aconteceu, aconteceu uma parada que eu não sei que, foi, não sei que eu vou direitinho. Porque, por exemplo, é, em 2020, quando o times chegaram no Super Bowl a primeira vez, que foi aquele. aquela vitória contra os Niners, né? Depois de tudo aconteceu e tudo mais. Eu passei a semana inteira empolgado com o Super Bowl, empolgado e tudo mais. Tava tipo, tá, o, o Super Bowl do meu time tá, e tal. Gravei. Naquela semana eu gravei nove podcasts, cara. Nove podcasts eu gravei naquela semana. É, tipo, só falando do Super Bowl, mas eu tava super empolgado pro, pro Super Bowl. No, no, no dia do Super Bowl, eu.. Eu falei, cara, como é que eu posso me afastar o máximo possível do futebol americano? Aí eu fui na casa da minha namorada, que minha namorada não gosta de esporte. Então ela não ia ligar com o Super Bowl, tá ligado? Então eu fiz isso daí, vim chegar em casa, é, decidi que eu não ia ver com ninguém, tá ligado? É, o, 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 o Super Bowl eu decidi que ia ver sozinho. E eu vim sozinho no Super Bowl. Foi o primeiro, acho que foi o primeiro Super Bowl que eu não transmiti, né? Porque eu tinha uma rádio. É, antigamente que, que transmitia o Super Bowl né então eu eu apesar de passar sozinho né eu passava com meus amigos eu passava passava transmitindo o jogo aí pô, tipo no ano passado foi uma coisa totalmente diferente tá ligado? Pra, a, a semana inteira a semana inteira parecia que eu não tava tão empolgado como eu tava no ano anterior entendeu
1: você é presente é um torcedor presente isso é muito louco e, e todo mundo fala pô é, o torcedor do Patriots é muito fácil o torcedor dos Patriots e tal, enfim eu esperei, desde que eu acompanhava o futebol americano eu esperei oito anos o Patriots ser campeão fiquei oito anos na fila mas eu, o pior é que eu fiquei oito anos com aquela esperança de que seria campeão porque assim, o Patriots sempre estava lá em cima então sempre achava que ia ser campeão e nunca era então avalava uma frustração imensa em relação àquilo que você achava que aquele time ia longe e o time ia longe, mas não ganhava é, então assim, por exemplo, se eu fosse torcedor do Miami Dolphins foda-se, eu sei que eu não vou ser campeão de porra nenhuma então eu vou assistir aquilo sabendo que eu não vou ver meu time no Super Bowl mesmo, então acabou, tá acabou tá não tô ligando aquilo. agora quando você torce pra um time, que é o caso do Match, dos Chiefs, que todo ano você imagina que você vai ganhar o Super Bowl e não ganha, a frustração é muito grande, eu acho que é, tá, às vezes é pior você torcer pra um time assim do que torcer pra um, pra um Miami Dolphins da
2: vida Ô Rafael, eu vou com todo o respeito depois você faz, uma das tomar no cu, tá? <risos>
0: <risos> oh, com todo oh, respeito. Com todo o respeito. um sacanagem, o Super Bowl do ano que vem vai ser Vikings e Dolphins. Cara, não,
2: eu cara. prefiro torcer pros Dolphins. Vai tomar no cu, pô. <risos> cara, cara.
0: Seu time cara.
2: ganha. O time do Jefferson é mais fudido que o meu, velho. Pô, mas falar, são oito anos falar. se batendo atrás. Oito anos se achando que tá 61, é Deixa eu falar, véio. deixa eu falar. Ah, deixa eu deixa eu falar. Rafa,
0: Rafa, eu nunca Ó. vi meu time ganhar um jogo de wildcard. Pra quem ah, pra pra quem já torceu, pra quem já torceu. Você não se frustra.
3: Pra quem já torceu claro pra que um frusto, dos piores, pra quem já torceu <risos> para um dos piores times da história da NBA, porque o meu time em 2018 teve apenas 18 vitórias na temporada.
1: 18. não se frustra, você sabia que não ia dar nada.
3: E cara, e cara, Mate. quando você ganha, quando você ganha, quando você ganha um jogo, quando você torce com time ruim, tem muito ruim mesmo. Você ganha um jogo, você fica feliz pra caralho. Você fica muito feliz, pô. Você fica muito feliz. Caralho, zoa todo mundo. Tá ah, mas tem, tem, tem nove
2: vitórias. Foda-se, eu ganhei, tá ligado? Eu ganhei de você. De cara, você, eu, eu ganhei. meu time tá 60 anos batendo na cara.
0: Eu vou, eu vou jogar eu vou jogar uma carta aqui, meu super trunfo, tá? Só uma coisa. uma Miami Dolphin. 72? Não, não, não vou falar de 72. Vou jogar um super trunfo aqui da desgraça. Eu vi o meu hum. time. Ganhar só uma partida numa temporada regular, se não me engano, em 2007. Oh.
3: Então, oh, Jack, até 2015, eu, 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 um eu nunca vou esquecer. melhor você, Até 2018, quando o Marromes eu tinha visto
1: uma também, cara. Cara, <risos> quando, quando eu comecei a torcer pro Boston Celtics, era bem jovem, inclusive era criança, e ganhei um boné do Lakers, do Chicago Bulls e do Celtics do meu pai, acabei escolhendo o Celtics, sei lá porquê, na época, enfim... É, eu acho que Chicago Bulls era muito modinha, agora entre Lakers e Celtics, então eu não sei por que eu escolhi o Celtics, mas enfim. É, quando eu descobri que o time era um lixo, porque assim, tinham morrido dois jogadores que, de escolhas de draft altíssimas, o Celtics era para continuar a hegemonia dos anos 80 e seguir adiante. Só que o Len Bias morreu, é, o outro jogador, eu esqueci o nome agora dele, meu Deus do céu, Red, alguma coisa. Enfim, não vem ao caso agora. Mas enfim, dois jogadores que eram tops e morreram. Do nada. Enfim, e os Celtics... Perdeu escolhas, duas escolhas altas de draft assim e não se reconstruía nunca, então era horrível, torcer pro Anthony Walker fazer sexta, enfim, era o meu ídolo aí depois eu poupi-se sozinho carregando aquilo lá, mas aí quando foi campeão cara, quando o Boston Celtics foi campeão foi uma emoção tão grande, mas tão grande, cara, que vale, compensou aqueles anos de lixo, eu só vi o Celtics até hoje ser campeão uma vez, mas assim, foi muito do cacete, o que eu quero dizer
3: Cara, é muito É o muito, é muito, Santos campeão é... brasileiro 2002, desculpa é muita loucura, cara. Você, você, você pensa isso aí. porque tipo, é... eu sou, sou do Washington Capitals, tá de ligado? Então, tipo, todo ano os Capitals perderam na segunda rodada, perderam duas vezes pros Penguins, perderam duas, perderam uma vez pros Rangers. Quando eu vi, tá ligado? isso foram, foram as vezes que eu vi. Não teve mais. Quando o Capitals foi campeão, cara, foram um os dias mais felizes da minha vida, tá ligado? Então, tipo, é... o que, o, o que o... É isso o... que eu tô falando. É, o que eu acho que o Rafael quer falar aqui, aqui com, com essa parada de, tipo, torcer para um time que você não espera chegar no Super Bowl é, é tipo, muito melhor do que torcer para um time que você está toda hora ali, é porque você é porque é, a sensação de vencer é muito melhor e a sensação de perder não é tão ruim, entendeu? Exatamente, não é tão ruim.
2: aliada de novo, com todo o respeito. <risos> menos pro Match. Pro Match eu tenho pouco. Vou tomar no cu. Cara, não, assim, não daí, eu, daí, eu, vou, daí, eu vou falar daí, a alguém que Você é do, você é...
1: É do... Você pegou o Santos, Henrique. Você pegou o Santos. Hum. Então, você pegou o Santos, o Robinho e depois Neymar. Isso você foi é. mal acostumado. Eu não
2: peguei o do Robinho na real. Comecei a ver em 2008. Olha, você no é passado. novo demais. Então, você pegou o Santos é. do Neymar, cara.
1: Assim. do Ney, só.
2: Então, do cacete. então, agora, tu realmente vai sentir na pele que é um time ruim, assim,
1: pra sentir. Não, mas é um falei, ano pra ser campeão, assim. Como
2: alguém que torce pro pior tipo de time que tem, pelo menos na NFL que é o time do, do meio. A gente, você não é um time forte pra brigar por. por é setor, a posição Miami Dolphins Mas você foi, foi, não, é que exatamente. a gente tem um pouco mais de esperança que, o, que os Dolphins, porque a gente chega em playoffs, a gente consegue ter uma vitória de vez em quando.
3: Cara, mas a gente cara, nunca cara, vai ganhar. Se você, se, você, se, você me, se você me perguntar agora, agora mesmo, agora, tipo, agora, agora, agora. Se eu. Eu trocaria, se por sei lá, três super Bowls do tio nos próximos três anos por um título do santos eu trocaria fácil <risos> fácil porque porque cara você é tipo você já, acho que você já me conhece quando o tio foi campeão quando o Capitals foi campeão cara eu, eu, eu tava eu tava todo jogo dos Capitals eu usei eu os capes eu duram durante dois meses eu usei a mesma roupa para todos os jogos dos Capitals durante dois
2: meses sem lavar cara
0: eu fiz isso é, em 2012 é, o no... Corinthians ganhando na Libertadores. <risos> tá ligado? Eu não, tô... eu não lavei. Então. Assim, é. eu tinha
2: uma superstição, eu lavava a roupa, né? Que é tipo, eu via todo o Jogo do Santos na Libertadores de 2020 com a mesma roupa, no mesmo lugar e tomando a mesma cerveja.
3: Não, não, mas, mas não, é, não é tipo, lavar a roupa tira, tira a superstição, cara. Lavar a roupa tira a superstição, tira a mágica da roupa. Eu sei que foi a Tira a, a mágica minha da roupa. A minha superstição
2: foi. O único dia que eu arrumei minha cama foi no dia da final contra o Palmeiras.
3: Cara, tipo, Então, é, por isso que eu nunca pego minha cama. Você já me conheciam quando quando o eu foi campeão? Vocês não me conheciam quando os X foi campeões? Eu fiquei maluco, obviamente. Fiquei maluco, mas tipo, se, se, se o Sans fosse campeão, cara, na, na moral, eu, eu acredito que vocês não vão ouvir, ouvir falar de mim nos três dias, cara. Porque quando, 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 quando eu vou acordar, você eu ia ligar pro Jack, foi dia eu já fui aqui buscar tal. Ele é o Salvador, porra,
2: é Sans, caralho, tá ligado? É isso assim, <risos> tá ligado? É que eu não tenho muita paciência pra ver basquete A construção eu gosto, cara, não tem paciência. A
1: construção, cara, do Celtics Campeão, eu vi aquele time um lixo E eu torcia pro Santos que era um lixo Eu torcia pra todos os times que era um lixo naquela época, enfim Todo time que eu torci eu não ganhava Aí do nada, do nada O Danny Engie pegou, por isso que eu não consigo criticar nunca o Enfim, saiu Pegou e colocou o Kevin Garnett ali Que eu adorava ele no Minnesota E pegou, colocou o Ray Allen que na época eu gostava dele Aí tipo, você você mostrou que aquilo, puta, vai ser campeão essa porra. Ele no final ele foi campeão. Aí tu fala, em cima dos Lakers, aí tu fala, caraca, meu Deus do céu. Cara, foi uma alegria que você não tem ideia.
2: Cara, acho que o Super Bowl hoje é o maior marco que eu tenho na minha vida. Nos meus longos quase 21 anos. Porque, tipo, é um puta antes e de depois pra mim. Depois que eu, o primeiro que eu fiz foi o Super Bowl 50. nem quase nada. Peraí, 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 peraí. Pera 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 foi.
3: Você falou que assistia o jogo do Santos na Libertadores em, 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 em quando? 2010? 2020. Ah, tá. Porque se fosse o título do Santos em 2020, tá ligado? Nas antigas, eu ia falar... Eu ia falar
2: no Brasil, pô. Isso aí como eu... É que,
3: não, como é que porra você tava bebendo cerveja? Quando, quando, na, nesse, tá eu ia pensar, já ia falar, alô, ah, Polícia Federal. Aviança, alô, aviança, alô aviança, Polícia nada Federal. Não ia falar, alô, Polícia Federal. Eu ia falar, alô, Polícia Federal, aqui. Ó. Eu ia fazer o Otávio Neto aqui. Mas pode continuar, cara.
2: Porque acho que desde que eu vi o meu primeiro jogo, tipo, eu lembro de tudo, tirando o jogo. Não, ainda bem que o jogo foi ruim pra caramba, e depois. Que, mano, eu tinha 14 pra 15 anos, que foi acho que 2016. Mano, eu juntei dois amigos, mas a gente não sabia porra nenhuma. A gente começou a postar uns negócios que a gente nem sabia o que era. Tipo, ah, turnover. Mano, a gente falou, ah, acho que vai ter 15. A gente não tinha ideia que, do que era aquilo, mas a gente ficou apostando um real nos negócios. Ninguém pagou porque tinha 14 anos. E virou um puta marco pra mim tipo Então eu lembro de todos o, os outros Super Bowls Lendo nitidamente Super Bowls 51, o primeiro jogo que eu vi em casa De futebol americano 52 acho que é o melhor Pra mim é o melhor Super que eu já vi Nesses poucos é, 53 foi uma bosta, 54 a gente fazendo a festa Lá do, no rolê da, da Bud Que foi muito louco no do ano passado também eu vi com meus pais A gente pediu a comida típica que eles fazem lá no Super Bowl Que é o, o frango Frito então, cara, pra mim é, é muito... Que, tipo, hoje o meu sonho é trabalhar com o futebol americano, tô na primeira que já há alguns anos, mas o meu sonho é ir trabalhar na NFL muito por conta daquele primeiro jogo que eu vi lá em 2016. Então, acho que é um negócio que mudou assim, minha vida pra caralho. Então, realmente, o Super Bowl primeiro é um negócio muito importante. É
0: muito impactante. Eu vou, vou falar rapidamente sobre a minha experiência, no caso, com o Super Bowl. Porque durante alguns anos, eu vou falar isso talvez até o Super Bowl 46, tá? O meu primeiro Super Bowl foi o 39. É, entre Patriots e, e, e Eagles, o jogo foi definido no chute do Andy é o que eu lembro. E foi depois eu tive um hiato. Porque o Super Bowl 40, o Super Bowl 39, ele foi transmitido num VT que passava na Band, né? Eu acho que meia hora depois que o jogo acabava, passava um VT é, que era o contrato que a Banditinha tinha, passava no programa Esporte Total, que era domingo de madrugada, e aí foi a minha primeira experiência assistindo um jogo de futebol americano. Eu fiquei acordado porque eu já conhecia o futebol americano por causa do filme do Ace Ventura, <risos> e porque uma vez eu aluguei uma fita do, do Super Nintendo de um jogo que me ensinou futebol americano, que foi o Tecno Super Bowl, que é o melhor jogo pra você aprender futebol americano na, no, no básico e simples, como funciona o jogo, foi ali. E eu assisti, eu fiquei apaixonado com aquilo. E no dia seguinte eu senti uma coisa que eu senti durante muito tempo Que foi uma frustração muito grande Porque Quando a gente era, nessa época eu tinha Acho que eu tinha 14 ou 13 anos é, Quando a gente, naquela época Que não existia internet direito a gente tinha internet, Eu tinha internet em casa Mas era internet é, por telefone ainda, vocês que são jovens nem tem ideia de como funcionava isso Eu colocava linha telefônica no computador entrava no, no iTelefônica no discador da IG, do UOL, entrava se a mãe queria falar no telefone a internet caía, a gente só acessava a internet de domingo que era muito mais barato que em dias normais, ou de madrugada então a gente não conversava com ninguém sobre isso e aí no dia seguinte a, nós quando éramos adolescentes crianças dessa época, a gente gostava de falar as coisas que a gente assistia de final de semana com os nossos amiguinhos na escola e aí eu cheguei durante muito tempo na escola e falava, meu, vocês conhecem futebol americano, o Super Bowl foi ontem, foi muito foda e tal, e o pessoal me zoava muito com isso. Eu, para de ver essa porra, coisa de maluco idiota, vai ver futebol. E, enfim, é, infelizmente é uma mentalidade que a gente acaba sendo criado para reproduzir no Brasil, né? E desde então o Super Bowl sempre foi uma data muito, muito simbólica para mim, porque era uma coisa que só eu sabia que era o hype, depois veio o Orkut, é, que na época, a rede social da época, a gente usava muito, eu entrei na NFL Brasil, que era a, a, a comunidade que tinha lá, ou tinha comunidade de No Carnaval e yes é Super Bowl, eu estava em todas as comunidades do americanas americano, porque eu queria muito interagir com as pessoas sobre esse, esse esporte, na época eu conheci até o Paulo Mancha, conversei com ele, com o Ivan Zimmerman, que inclusive era um narrador da época, e inclusive ele é morador de Praia Grande, morava no Canto do Forte, não sei se ainda mora, mas na época ele morava, então... O Esse sol... foi meio Milton eu... Neves, hein,
1: Jeff?
0: Foi, é. Tô, tô bem Milton <risos> Neves, bem, total. Mas então o Super Bowl sempre assim, foi uma coisa muito impactante pra mim. E aí quando, quando eu comecei a conhecer pessoas, comecei a conhecer pessoas que curtiam esporte, lá no terceiro ano do ensino médio, que foi quando foi o Super Bowl 44, entre os Saints e Colts, né? o retorno pra, pra história, do Tracy Porter interceptando uma pick six do, do Peyton Manning. Eu lembro que foi a primeira vez que eu falei na escola do Super Bowl, e aí o moleque falou, pô, você conhece Super Bowl? Você conhece a NFL? Eu falei, eu ah, conheço. E foi a primeira vez que eu conheci alguém. E aí eu peguei esse moleque e a gente fez uma escola, uma escolinha de futebol americano, a gente jogava na praia de São Vicente. A gente comprou uma bola de futebol americano na Centauro, na época. E começamos a ensinar uma galera a jogar bola, a jogar futebol americano. Inclusive, dois deles, um tá no Santos do Tsunami até hoje, e outro foi a Seleção Brasileira, o, o, o... Esqueci um dele agora, o Gustavo Kutilek um wide um receiver maravilhoso, inclusive jogou bastante tempo, não sei se ainda joga na seleção, então o Super Bowl pra mim é uma coisa muito, que diz muito sobre com... se conectar com pessoas, se conectar com paixão, porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente acaba tendo dois tipos de comportamento, um, ou você quer que só você goste daquilo e quando outra pessoa chega você tem ciúme, eu não sou essa pessoa, ou dois, você vira um missionário daquilo, então uma pessoa falava, pô, você gosta de um esporte além do futebol? Eu virava simplesmente o maior palestrante da história sobre o futebol americano. Eu queria que todo mundo gostasse, sentisse aquela emoção que eu sinto, que, que eu sentia na época. Então é muito forte dizer o quanto o Super Bowl é importante para mim, nessa paixão que eu tenho, não só pelo Super Bowl, como pelas quintas milhas de Nápoles, no caso da, da Fórmula End, que são dois eventos que têm a mesma coisa para mim. Eu quero que todo mundo sinta o que meu coração sente quando são dias desses eventos, entende? Porque é importante você se, se conectar com outras pessoas e dividir, né? compartilhar o seu sentimento com outras para elas possam sentir a mesma coisa que você. Mas enfim...
1: Oi Jeff, Oi. É, só, só um parênteses, você falou do Luciano Duval e tal, é, a primeira vez que eu ouvi falar em Super Bowl, mas nem me interessava pelo negócio, não assistia, estava cagando para isso, foi um Super Bowl que passou na Band que provavelmente foi o VT, não foi ao vivo, porque na época não era... Não era. Foi Dallas Cowboys contra o Buffalo Bills, mas eu não lembro em que ano que foi essa porcaria. Eu sei que foi Dallas Cowboys e o Buffalo Bills, que era Cowboys contra o Bills.
0: Provavelmente em 94. Foi,
1: ou 90. É, eu não foi lembro, Foi nos é. anos 90, mas foi, eu não lembro qual foi, enfim. Mas eu achava, ouvindo, que o Buffalo Bills era um jogador dos Cowboys. Né? Eu sabia que eu tinha encontrado um contra o outro. Ah, vem o búfalo mil. Exatamente, porque o Luciano vale e falou: Ah, vem o búfalo mil. eu sei o que e tal, e eu achava que era isso, o Buffalo Bills era um cara, sabe? Corria com a bola assim. Muito muito louco, muito é louco. Quem, quando
2: você é criança, você fala, ah, tem o elenco de filme. É tal pessoa, outra pessoa e grande elenco. Você acha que grande elenco é um outro ator? Não, isso eu não achava, não. não isso não, não, não é quer
0: dizer isso aí, isso não. <risos>
2: Isso é um problema de psicotécnico aí. Não, isso aí é, é um problema, problema de, de criança. Você criança. Mesmo, aí você tá sendo meio burrinho, cara. Pô, 5 anos, <risos> velho. Ninguém é inteligente com cinco anos de idade.
1: A minha filha é Instagram de, de atores e tudo, com quatro.
2: Então, essa filha é exceção, né? É
1: nada, as crianças hoje em dia, não, agora falando sério. É,
0: as cara. crianças hoje em dia
2: já nascem sabendo tudo, já. Isso ah, é a verdade. Caramba. A gente era muito bobinho mesmo. Mano, saber. eu acho muito louco, tipo, ir no restaurante e ver bebê mexendo no celular.
0: É Sim, bizarro, né? é, é, é muito bizarro. louco, é muito acesso à informação, né, cara? Uma maluquice. Era, era, era o meu sonho quando eu era criança, porque eu queria muito ter acesso a tudo. Eu tava, tipo, caralho, a internet é o um bagulho mais da hora que a gente inventar tanto que eu trabalho com é? TI, né? Enfim.
1: É. Cara, minha filha tem três anos, ela, é quatro anos, ela sabe cantar parabéns em três línguas. Caralho?
0: Caraca, <risos>
1: velho. Eu já tava cantando cumpleaños, feliz, tipo, parabéns espanhol do nada, tá ligado? Caralho, é. Mas
2: em português é mais legal que tem, né? Que a gente é o único que tem letra,
1: mas único que é, tem letra, que a gente é. cortando a letra, né? Tipo, hoje em dia ninguém mais canta o Parabéns pra você normal, é né? parabéns, parabéns, é. a assim, foda-se, né? Cara, cara, bora, é fazer, bora, parabéns. Parabéns.
3: bora fazer uma festa um, de Natal, tá ligado? Da Playmaker. Quando a gente for fazer uma faixa de Natal, vocês vão me ouvir cantando do Feliz, Feliz Natal em Húngaro Feliz Navidad Não, Feliz em Natal Úngaro. em Húngaro Caralho, é bom don't Mas eu só vê. faço isso quando eu tô bêbado, agora não Entendi. Alguém dá tá bebida aí pra
2: ele?
0: Pelo amor de Deus, eu tô ah. curioso Enfim, mas agora Já que a gente tá falando de música né, A gente vai falar de música Porque a gente tá aí no Super Bowl Que temos o Halftime Show né? Nós estamos aí no show do intervalo Deste Super Bowl Vai acontecer com a grande presença De grandes rappers da Califórnia né? No caso A gente vê aí o Dr. Drake Praticamente o padrinho, o patrão do rap dos Estados Unidos No sentido, né, ele criou o gangsta rap Junto com o Ice Cube, com o Easy E Com, com o MC Ren Se você quer conhecer mais essa história, assista o filme Straight Outta Compton, que tem na Netflix Maravilhoso, conta a história do, do N.W.A Que é basicamente o Racionais dos Estados Unidos Enfim, vai ter Dr. Dre Vai ter Eminem, vai ter Kendrick Lamar Vai ter Mary J. Blige, vai ser espetacular é, Esquecido, quase que eu esqueci Do Snoop Dogg, e também muito provavelmente Inclusive trago boatos Fofoca, momento Nelson Rubens Pode ser que... Ah, a
2: Nita também vai trocar.
0: Não, na verdade é um negócio tá, é muito louco. Que se for confirmar, eu vou chorar no, no dia, e vocês vão ver eu chorando, que muito provavelmente o holograma do Tio-Pack estará no Halftime Show, porque o T-Pack era de Los Angeles, era de Compton, é, e o Super Bowl é em Los Angeles, né? Não é em Compton, mas é óbvio, não tem como fazer o Super Bowl em Compton, seria como fazer o final da Champions League em Osasco, não tem como fazer isso, mas enfim... <risos> O que, que vocês acham que vai rolar, hein, nesse, nesse Super Bowl? Vocês estão com hype? Vocês gostam de rap?
2: Cara, eu acho que esse Super Bowl tem um potencial para ser um dos melhores da história, desse show. Só do, do, do elenco, né, desse show é um negócio totalmente absurdo. Então, o, expectativas foram muito criadas. E o teaser que eles colocaram também foi um negócio absurdo.
1: Sensacional, né? assim e é ia legal que Los Angeles assim são os rappers da West Coast né todos reunidos ali do Dr Dre que é o grande criador deles assim para a galera que talvez não esteja acostumada com o rap assim mas e, e faz um paralelo com o Brasil assim Dr Dre é quase como se fosse um DJ Dennis assim ele chamava a galera toda mandava as bases para galera a galera criava as músicas e tal em cima dele Dr Dre cantava com essa galera toda e tal, assim, é realmente vai ser um Super Bowl bem assim de som vai ser bem legal vai ser vai lembrar muita gente da minha geração a minha geração abaixo também vai relembrar é, coisas que eu via quando ia para uma balada na né, época que eu ia para balada para balada de black music rap e tal enfim é, não é um não vai ser um super bom modinha como foram alguns por aí assim vai ser um super bom bem bem raiz que tem tudo a ver com Los Angeles enfim tem tudo para ser realmente um halftime show inesquecível assim, cara de, de Los Angeles
0: o Matt não gosta de rap, então eu não vou deixar ele falar.
2: É... Cara, eu gosto sim, cara eu gosto de Eminem. <risos> não, eu gosto quando você não deixa ele falar.
0: Eu gosto, eu gosto de Eminem, cara. Eu gosto pra caralho
3: de Eminem. Eu gosto pra caralho mesmo. Não é
0: só Eminem.
3: É, tipo, é, é porque assim, né? Eu, eu sempre, desde que eu, desde que eu era pivetão, tá ligado? Eu sempre gostei mais de rock, tá ligado? Não, então, pra, tipo... Pra você
1: também, tipo... Cara. Eu também, cara. De... Tipo... Eu também sei você de rock e rap. Mas sabe. é... Mas é, é, tipo...
3: A, a criação é diferente, tá ligado? Tipo... É, enquanto, enquanto vocês foram pro, do, do rock pro rap Eu fui do, do tipo de um rock mais pesado pro rock mais alternativo, tá ligado? Então, tipo, normal Mas... É, o que eu posso falar, tipo, de, de show do Super Bowl É que realmente, cara, tem, tem chance de ser um dos maiores da história é, E particularmente, né, o, o, o show do Super Bowl é o bem representativo para mim, né? Porque o primeiro Super Bowl que eu vi foi justamente por causa do show, né? Como eu já falei Verdade. Então... É... E vai ser legal aproveitar um show, né, cara? Porque os dois últimos eu não aproveitei. <risos> Porque, tipo, o... O de 2020 eu nem lembro que colocou cara. Você tem ideia?
0: Foi Shakira e...
3: Foi o David e... no ano passado. Ah,
0: agora, agora eu lembrei por um motivo muito específico. Foi Shakira e Jennifer Lopez e depois agora foi
3: o David Kent. É, o da é, Shakira eu lembrei por um motivo muito específico. A Shakira, né?
0: É... Mas, tipo... O do, o do The Weeknd, cara, eu não assisti, cara, tava muito puto. <risos> é, puta, eu te entendo completamente.
3: Então, vai ser legal aproveitar um show, cara, finalmente, depois. E ainda mais um show desse, né? É, vai
2: ser não, um é show, de... eu Nossa. queria só dizer duas coisas. Primeiro é que o Eminem é um cara tão foda que ele conseguiu entrar no rolê dos rappers de Los Angeles. E que Eminem e Matthew Stafford é mais perto que Detroit chegou de um Super Bowl. Boa. Um
0: fato, verdade. E você, você levantou uma bola agora, né? Que eu cometi uma gafe. O Eminem não é de Los Angeles, o Eminem é de... É Detroit. exatamente,
3: cara. E, 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 vale, e vale lembrar que o Eminem, ele simplesmente ele se mete nos rolês bem aleatórios, né? Porque acho que em 2020 uhum. ele ele tocou no
0: Oscar, cara. do nada, uhum. tá ligado? Ele apareceu no Oscar. Se você... E, mano, e Detroit é Rock City, né? É, Detroit, e ele, Rock City. Ele, canta, ele canta rap. Meu, uma coisa, já que vocês estão falando de rolê aleatório, eu vou, eu não sei se vocês conhecem a B.A.T. B.E.T. Black Entertainment Television é uma, uma, um canal de TV dos Estados Unidos, inclusive ela vem pro Brasil eu vi umas notícias que vem pra cá que é só de cultura afro né? cultura negra, em todos os, os sentidos na música é, artes visuais, né? cênicas tudo que você imaginar, é muito legal o B.E.T. e aí em um, um B.E.T. Awards que é como se fosse o Oscar dessa televisão o, tava o, o Snoop Dogg tava o Dr. Dre, tava a Ice Cube Tava só os caras, porra, foda pra caralho, nego drama, pá, digamos assim. E aí, do nada, em um B.A.T. Award, subiu o Eminem, branco, no meio de uma galera. E é muito engraçado, porque você vê a galera, tipo, toda a, da plateia, tal, tipo, a plateia, do, do público, todo mundo, tipo, caralho, como assim, mano? O que tá acontecendo? O que, que o Eminem tá fazendo aqui? Foi um mega rolê aleatório. Mas, enfim, isso demonstra o quanto é o tamanho dele. Mas, enfim, falando de música, né, a gente vai fazer citar a nossa criatividade aqui. Qual seria a trilha perfeita para o Los Angeles Rams campeão e para os Bengals? Eu vou jogar essa logo no colo do Rafa primeiro.
1: Cara, eu vou. Pros, trilha sonora para os Bengals, cara. Eu vou lançar uma que caberia para os Vikings, caberia para vários times que nunca chegam, cara. É uma música do Belchior, cara. Que o MC Aqui. da remixou aí há pouco tempo. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, entendeu? Porque, assim, os Bengals morreram vários e vários anos, só que esse ano os caras conseguiram chegar à final e espero que eles não morram. Agora, no caso dos Rams, cara, aí eu vou lembrar daquele programa que tinha o Roberto Justus, o Aprendiz, cara, que a música do, do programa era Money, 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 porque é isso, cara. Porque é isso, que assim, os Rams é dinheiro pra cacete, é estádio, é o cacete, contratações muito de estrela e tal, então uma hora o dinheiro ganha, né, cara? Eles têm a tia Leila deles lá, enfim. O fato. A minha dos
0: Bengals é bom de do Tigrão, por motivos óbvios. <risos> Boa. E a minha. É, é você,
3: do... roubou, você roubou a minha, cara. Martela Martelo Martelão. É, é martelão.
0: <risos>
1: <Tem jeito>. Martelo's <risos> Bennett, que saudade do Martelos Bennett.
0: Nossa, você e ligou um ponto com o outro muito Nossa. forte agora. <risos> <risos> muito aleatório também.
1: Porque era legal quando ele mandava um touchdown e aí o
0: Romulo o Lennon Zim, mandava super E o mandava Martela, Martela, Martela! Martela,
4: Martela, Martela. Martela, Martela.
0: <risos> Aquela voz dele, Martela, Martela! <risos> Bons tempos.
1: Bartalos Bennett, pra quem acompanha há pouco tempo a NFL, foi um grande tirante.
0: Eu lembrei agora do Vitor Cruz, porque era Vitor Salsa Cruz. E aí o hum, Ivanzinho mesmo, cara... o Salito. Um dos melhores narradores de NFL que a gente já teve, na minha opinião, desculpa ele, quando o, o, o Victor Cruz fazia o touchdown, né, ele recebia, ele era o adensivo, jogou no Colts durante muito tempo, no Giants também, aí ele ele cantava oh meu Deus, Luiz é Luiz, é Luiz Henrique, não, não é Luiz Henrique, é aquele, é aquele cantor lá, não tem nada de espanhol.
2: Cara, depois conhecia... dessa descrição, eu não tenho ideia. <risos> aquele cara que tava
0: ah, eu lembro
2: no momento não que sei se
1: vocês vão lembrar Jeff talvez lembre aqui assim, Tinha um jogador nos Colts que se chamava Brasil e aí, Só que ele era um bosta e, Só que aí ele teve um jogo dos Colts Que ele meteu acho que dois touchdowns Um negócio assim E algum momento eu falava É do Brasil, é, é do Brasil e, assim, Mas foi muito louco o negócio cara. Bons tempos Bons tempos, Coitado do Brasil, sumiu o Brasil cara. Sumiu
0: o Brasil encolheu depois de um tempo é, Em todos os sentidos. E você Henrique e Matt, o que vocês têm para nós De música Liga
2: o Spotify. Cara, como eu sou uma pessoa muito legal, eu vou deixar o, o Matt primeiro.
0: Ah.
3: <risos> Vai, Matt. É, cara, martelo martelão, obviamente, né?
2: Bondes do Tigrão para o nosso
3: de Bengals. E para o nosso Los Angeles Lemons, eu vou. Hum Não sei, cara. Talvez. Não consegui pensar em nada. Rick Martin, Rick Martin. Martin oh, Vivem lá vida louca.
0: Eu pensei é, naquela tá? música do Tony Garrido Você não sabe o
1: quanto eu caminhei Tem a ver Mas eu pensei também naquela né, Acelerams
2: Não É tomando Não
0: <risos> Alguém tem mais uma música, não? Sou... Pô, tem eu, pô,
2: tem eu. Qual vai começar é o assunto, cara? Cara, eu sou um cara que sou mais do pagode, então peguei dois pagodinhos de... Não é pra mostrar a cultura brasileira também, porque a gente é foda. Pro Bangles eu peguei A Procura Acabou, do Péricles. Boa!
1: E que pro... música é essa? Que música é, é essa?
2: Como? Relembra essa música pra nós aqui. <risos> Você quer ouvir meus dotes musicais? Favor, ah, claro! <risos> eu vou... É, A Procura Acabou... Achei minha vida em você. É difícil o nome se completar se em tudo. Tá
3: bom, tá bom, tá bom, cara.
2: Canto muito mais mas enfim, procura acabou. Uma música que acho que só o nome já dá pra perceber. E dos Rams eu peguei um que é do Glorioso Thiaguinho: Ousadia e Alegria. É, <risos> é verdade. Eu nunca vi um time ser mais ousado em troca como os Rams, que estão 150 de desde 2016 vamos ficar, acho que sim, até 2024 escolhendo a primeira rodada.
1: Cara, uma, uma pergunta até baseada nisso, Henrique, hum. é, assim, nos últimos anos, é, você imaginou alguma vez, assim, tá no mesmo time, cara, Odell Beckham Jr., é, Matt Stafford, não, não é, é, não, não, Aaron é, Donald, não. Von Miller, é, Eric Weddle, enfim, Jelly Ransom, Ransom.
2: Olha isso, cara, olha isso é, Ninguém imaginou como, Isso é panela é de NBA dia? Isso é panela de NBA É panela de NBA, exatamente Cara, o um negócio que é mais surpreendente É que eles chegaram no, no Super Bowl no New e o Star Cap foi baixo Por causa da pandemia E eles gastaram quase 50 milhões de dólares Em quarterback esse ano Somando Exato. o dinheiro morto do Goff E o salário do, do Stafford Nossa Se quase o Todd um... Gurley
1: não fosse destruído Provavelmente estaria destruído é.
2: também Então, cara, mas acho que talvez isso Tenha ajudado os Rams a, a chegarem Sabia? É verdade. Portaram, é assim. Por mais que ele nem tenha um o Jane Morto, tipo, eles conseguiram achar mais alternativas pro, pro jogo dele, tipo, começaram a envolver mais o com Air, mais o Cooper Cup, mais o, o Odell hoje. Mas, cara, fizeram uma panela de NBA.
0: O Todd é, Gun acabou o... pro
2: futebol americano, será? Ah, já. Ah, Acho
0: que sim. Deu uma dica. Depois temporada, né? É, O é, problema é o crônico no joelho, ele tá muito tempo sem a jogar. Gente, Rain 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 é é, né? O running back pois já é.
2: O running back já tá, não tem né, muita, muita vida útil. O cara ainda é muito bichado. Ele era muito bom, cara, muito bom mesmo. É, muito bom. O Levião Bell é. Uma das melhores temporadas que eu vi. O
1: Levião Bell é muito bom também, mas como ele é um. Cabeça de nada, que se foda.
0: E, e O Levião Bell tá, tá com quantos anos já? Uns 32? Um
2: 31. Não, menos. Acho que menos. menos. Tem, menos, menos, tem né? 30? É. Levião Bell
0: tem... tem. Ah, acho que ele tem a idade do Girl, esse pá, mano. Uns cara, 28, eu indo, 29 então, no eu máximo. Lembro de ter visto uma foto dele recentemente. Eu falei, nossa, é. ele já tá com uns 34. Não, eu fui ver,
2: eu acho que faz um texto do, do Bell um tempo atrás, eu fui pesquisar.
0: Caraca, ele chegou
2: no, que... nos Jets em 2019, eu acho, tipo, 20 quilos mais gordo.
0: Nossa. Não, o cara tá destruído. O, o ano que ele fez
2: o holdout dele, dos tiros, ele largou geral. Exatamente. E aí, ele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. E Mas ele era um conto. nos Jets, né? Do é. ainda.
1: Só pra, lembrar, só pra constar aqui, o Lavon Brasil, ele jogou duas temporadas na NFL, jogou... 25 partidas e fez três touchdowns, sendo que dois foram no mesmo jogo. ele que... só
0: jogou dois anos só. Que tinha sido só dois jogou
1: dois... Eu também. Você jogou dois anos e ele não um bosta, mas você jogou dois anos na NFL. Nunca foi titular em nenhum jogo, nunca começou em nenhum jogo. E só fez três touchdowns na carreira inteira. E desses três, dois foram num jogo só que esse que a gente
2: lembra. Eu acho que daqui a pouco o Davi Belfort vem aí, a gente vai ter um brasileiro na NFL.
0: Bem provável, bem provável. É. Ele recebeu é. muitas ofertas, pro
2: É, todo de time grande. Ele recebeu é. de Luiz, esses dias também.
0: Espetacular, muito bom o futuro dele. Mas enfim, agora a gente vai para o nosso quadro tradicional aqui no podcast da Playmaker Brasil, que é o sentimento em uma palavra, né? É, ou numa frase, né? Eu levanto aqui uma questão, e nossos amigos aqui da nossa mesa redonda virtual nos dão as suas palavras. O que vocês sentem quando eu digo esta frase? Começando por Bengals na decisão. O que tu me diz, Rafa?
1: Cara. Um... Prato de trigo pra um tigre que era triste.
0: Muito boa. Vai, agora fala, boa. Rápido. fala rápido. Não dá pra falar devagar, já foi difícil. <risos> pra você, Henrique.
2: Cara, muito surpreso
0: Pra você, match.
2: Rafa, chama tua filha que ela consegue, pô. Certeza. <risos> né? Ela vai falar em espanhol ainda isso aí. É El plato de tigre.
0: Né?
3: É tristeza absoluta que o time perdeu. Verdade,
0: né? Você, você viu seu time sucumbir diante dos Bengals Rams na final, meu querido Rafa.
1: Dinheiro traz felicidade.
0: famigerado Money Talks pra você, Henrique.
2: É chance de o Stafford ser feliz na vida.
0: <risos> Eu acho que ele já tá bem feliz, viu? Pra você, Matt.
2: Eu quero que o Los Angeles se foda.
0: <risos> Green Bay Packers, que foi o Seed one da NFC. Eliminado na divisa, no Divisional Round. Pra você, Rafa, o que, que você sente sobre isso?
1: Sinto muita alegria, porque o Aaron Rodgers foi um canalha, então foi bem legal ver ele se fuder. Pra você,
2: Henrique. Last Dance foi pro caralho.
0: <risos> Pode crer. Pra você, Matt.
2: Que triste.
0: <risos> <risos> A gente vai, que tem mais é que se fuder. Enfim. Agora, pro outro lado, o Tennessee Titans, eliminados da Seed 1 ali, também no Divisional Round, e pro Cincinnati Bengals, o que, que você me diz, Rafa?
1: Esperado, porque o Titans não vai
2: ganhar nada, nunca.
0: Então. <risos> pra você, Henrique.
2: Surpreso deles terem sido Seed 1.
0: Pra você, Matt. Ryan Pô, cara, eu vou falar que eu só fiquei decepcionado porque eu achei que os Titans dessa vez iam mais longe. Porque se o Mike Frabel conseguiu levar o Titans a CCD One sem o Derek Henry, eu pensei que com o Derek Henry de volta, talvez ele existisse uma coisa a mais. Mas não chegou a isso aí, não. Enfim, o último aqui, o Sofá Stadium. O que, que você acha sobre ele, Rafa?
1: É o Templo de Salomão da NFL.
0: <risos> muito bom, hein? Só não falo muito alto, para de Macedo não comprar. É... <risos> e <risos> pra você...
2: Top 3 estádios mais bonitos da liga hoje Nossa, pra mim é top 1 de... Não,
0: se bem que o estádio do, do Las Vegas Raiders é, é o... real
2: também, né? Os verdes é foda e eu sou muito Clubista pra botar o dos Vikings porque ah, é formato vai. De barco viking. O da Atlanta Falcons é sensacional é, Também. Pra mim é o quarto
0: Mercedes-Benz Stadium. Eu gosto muito do estádio Do do University of Phoenix do, do... Onde foi o Super Bowl inclusive do Seahawks. É. O
2: dos Cardinals.
0: Isso Muito foda esse estádio. adoro também Pra você, o, o match.
3: Tem tudo pra ser um maracanã, né, Félio, né?
1: Vai ter
0: maracanáço
1: então. É, olha aí. <risos>
0: será que vai ter maracanaço? Ou será que vai ter 7x1 no menu? Pensou? Pô, mas então você
2: quer dizer que o, os Rams são um Brasil no Super Bowl.
4: Não.
0: Não. <risos>
1: Não. Ué, aqui, sabe por que é Maracanás? Porque, assim na verdade, esse time é de St. Louis, né? Então, assim, a Sim. galera mesmo... No jogo contra os Niners, a, a torcida dos Niners é muito maior que a dos Rams lá no estádio. Exatamente.
2: É, por isso entender, que eles, né? eles seguraram só pra área, você podia comprar sócios de Los Angeles.
0: Não dá pra entender. Los Angeles ficou tanto tempo sem time nenhum na NFL, do nada pegou dois... Hum. Falta um é. pouco de visão, na minha opinião O Chargers eu achei que teria ter ficado em San Diego Pra mim sempre vai ser San Diego Chargers é. e
2: cara, Não, o, o o Chargers é, assim, os Rams que... Os Rams jogaram em Los Angeles por é, décadas atrás, Os nada a É
0: porque San Diego é muito legal Cara,
2: cara e... ali por isso também tipo, maior, Um dos maiores rivais deles jogou em Los Angeles por anos Que tem era os Raiders Então ninguém ia ver jogo dos Chargers Ninguém vai ver jogo, inclusive
1: é, Cara, eu vi o... Não, esse eu não vi, mas acho que ano passado atrás, Sei lá enfim, tinha a lista dos, dos times com o maior número de público nos estádios. E os Chargers eram disparados, mas muito disparados, a pior. Porque assim, eles estavam, eles eram a pior média de público e tinham a metade da média da segunda pior. É.
2: Então assim, olha não, o vídeo. Não, eles jogaram também num estádio muito pequeno. Eu acho que eles jogavam no estádio de futebol, se não me engano. É, 20, eu 20 eu mil pessoas. Muito, não, eu lembro que teve um Vikings e Chargers em 2019. A galera falou, mano, é Costa muito sendo dos Vikings lá. Eu não via tipo, alguém de, só via roxo. Los Angeles, é um pra caralho.
1: Porque a galera de San Diego também fez protesto no, não. pra não ir nos jogos e tal.
2: Porque não, era... é, então, e tipo, dos Raiders ia ver o jogo, pode ser contra os Chargers. Bizarro, né? É.
0: Foi um erro, pra mim, nunca vou aceitar. Enfim, nosso desafio final aqui no podcast vai ser um momento né, onde nós vamos dar aqui nosso pitaco sobre o melhor Super Bowl da, da, da história um Super Bowl inesquecível. E aí. Bom, assim como no último programa que nós tivemos aqui, quem sugerir o Super Bowl mais xoxo, xoxo capenga da, da, da vida aqui no Inesquecível vai ter uma prendinha para pagar, porque todo mundo vai aqui votar e vai dizer o né, que, que, que tá errado. Começando pelo Rafa. Rafa, qual que é o seu Super Bowl Inesquecível?
1: Cara, eu não tenho como fugir disso, cara. Falcons e Patriots... Pelo que aconteceu ali, é algo que, assim, todo mundo vai lembrar para sempre. Então, assim, é inesquecível para quem torce para os Peiters, para quem torce para os Falcons, para quem torce para qualquer time, porque aquela virada de 28 a 3, ele, quando, quando estava 28 a 3, era provavelmente um dos piores Bowls da história, provavelmente. Seria se continuasse naquela toada. Porque foi um massacre que... É, aquele dos Seahawks contra os Broncos teve um massacre assim, mas era um massacre difícil de você entender com o Tom Brady daquele lado, com o Bill belichick e tal, o time tomar a virada do jeito que foi, como foi construída e assim, o time jogando completamente no limite da metade do terceiro quarto até o final do jogo, não podendo tomar ponto nenhum, porque se não o jogo um, se tivesse um fio de gol, perdi o jogo e tendo que fazer touchdowns e executar os dois pontos depois do touchdown não era, porque se só fizesse touchdowns, não, não conseguiria empatar o jogo, então teve que fazer touchdowns e conversar dois pontos, touchdown e conversar dois pontos e o time conseguir fazer isso ganhar a tos e ainda ganhar o jogo realmente aquilo, não tem como alguém dizer que aquilo não é inesquecível, cara, pode Se ser pro time que for, aquele Super Bowl é um dos, é um dos jogos esportivos disputas esportivas mais absurdas da história do, do esporte, assim a gente pode jogar aquilo é, Champions League do Manchester United contra o Bayern de Munique enfim, que aos 46 do segundo tempo tem o um empate, aos 48 o Manchester vira, enfim, são coisas que o esporte proporciona que realmente não dá para explicar
0: tá, aí a escolha do Rafa é o Super Bowl 51 Pra você, eu vou, vou colocar o um match agora pra fazer primeiro. Porque ele, como ele perdeu, eu devia ter colocado ele pra fazer primeiro. Na verdade, como ele perdeu na última, eu vou colocar o um match pra fazer agora. Match, qual que é o seu Super Bowl inesquecível?
3: Cara, meu Super Bowl inesquecível é Chiefs e, e, e Niners, cara. É. Como eu falei, cara, tipo, na semana, naquela semana inteira, tá ligado? Eu tava totalmente empolgado, tá ligado? No Super Bowl. É a primeira vez que eu tava vendo meu time no Super Bowl, depois de tantos anos de frustração, tá ligado? É, muita gente fala, tá ligado? Ah, você é ativo então, tipo, é, a tua vida fácil, tá ligado? Mas, tipo, bicho, antes disso eu vi é, meu time ganhando de, sei lá, 40, 45 a 3, tá ligado? Eu, 38, a 3, eu, 38 a 3, eu acho. E perdendo o jogo. Eu vi é, meu time fazendo... 40 pontos assim, perdendo por conta de uma... Não sei se foi 40, acho que foi menos até. E perdendo por causa da moeda. Eu vi passe do, do, do Mariota pra ele mesmo, pra eliminar o meu, meu, meu time nos playoffs. Eu vi... <risos> eu vi é, meu time perdendo pro Steelers em casa com só, só o field goal de Chris Boswell, tá ligado? E o, no, na última jogada, quando o time estava pra empatar com com, com, com o... Com uma conversão de dois pontos, o, o Eric Fischer fez um holding no, no, no James Harrison, tá ligado? E foi anulado, a gente não conseguiu depois, a pegou dois pontos e mais. Eu chorei pra caralho naquele jogo, chorei, chorei muito com, com, com a final da conferência. Então, cara, por tudo que representa, tá ligado? Por, todo, por tudo, que jeito que eu, tudo que eu passei, o Rafael, tipo, obviamente tem, tem, a, tem a história da virada e tudo mais, mas eu, eu, eu tava levando pancada todo ano, todo ano eu tava levando pancada, pô. O Rafael tava todo mundo... Tipo, ganhando, 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 eu tava todo mundo no até que ganhei uma vez, tá ligado? Então, tipo, é muito.. É, foi muito representativo pra mim. É, tanto que no dia eu, eu não, não queria saber nada do futebol americano eu larguei tudo do Fulano-Americano. E só, só, só consegui pensar em futebol Americano de novo na hora do, na hora do, do Super Bowl. Né? Então é, Esse ano não vou não voltar tá, não vou poder fazer nenhuma festa, porque na, na, no outro dia tem uma apresentação de um projeto pra fazer. Então, vou ficar em casa mesmo, vou ficar na minha, fazer o meu próprio Super como eu falei, mas o Super Bowl mais representativo que eu, que eu acho foi do, do, do da, da, dos introdutivos, obviamente, né? O último agora 2020. E parece que quando a gente ganhou, a gente abriu um portal pro, pro, pra desgraça, né? Porque depois <risos> veio a Covid e depois fudeu, né?
2: <risos>
0: Totalmente. Mas em sua defesa o, Budo, o Covid já existia, já, quando o Tiz foi... Não, o
2: que precisava pra acabar era ter de novo um Chiefs e Niners e o Niners ganhar. Que aí fechava tudo o ciclo.
0: Não, a gente vai ter o Covid-27. O Chiefs e o Niners ganhar alguma coisa, enfim. É... <risos> e pra
2: você, o Henrique? Cara, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz que ninguém pegou o jogo que eu queria. Porque eu foquei nos, nos que eu vi, né? Então eu tenho menos opção. Eu vou... Vou pegar o 52, que pra mim é o melhor jogo do Super Bowl que eu vi. O os 51 foi uma puta história, uma puta virada, mas ele foi um jogo de dois massacres. Tem o massacre dos Falcons e tem o mesmo massacre dos Patriots. Eu acho que em questão de jogo, os 52 foi muito equilibrado, foi pau a pau o jogo inteiro. O Brick com os melhores performances de um QB no, no Super Bowl, o maior número de Jardo, Nick fosse também com a partida da vida dele. E você tem as jogadas mais icônicas. Se não me engano, a acho que, a mais icônica no Fili, ou só Fili. Top 5. Hã? Fili, Fili. Fili, Fili virou uma das jogadas mais icônicas da história da liga, que inclusive o próprio Nick Foles se Sim. Você tem o... um QB Reserva chegando pra jogar só playoff, praticamente, ganhando os primeiros Super um, um pra um time. Você tem uma puta história com os Eagles. Acho que o, o jogo foi incrível. você tem um Foi um jogo de ataque, mas nas principais jogadas, depois da Fili, Fili. Foi o fumble que forçaram no Brady Então acho que por, ser, por ter sido um jogo muito mais equilibrado do que os 51 Acho que os 52 foi um jogo melhor Bonho, O sim. Rafa vai discordar por motivos meio óbvios E o teu, Jack? Pra depois a gente voltar no pior Tá, o meu, o meu vai ser um pouco óbvio, porque
0: eu sempre falo sobre ele E eu acho que toda vez que alguém pergunta Ah, eu quero conhecer futebol americano, me, me fala um jogo, eu sempre falo Super Bowl 43 Pittsburgh Steelers e Arizona Cardinals, pra mim, protagonizaram o melhor Super Bowl da história. Porque foi um jogo equilibrado em todos os sentidos. Tivemos viradas, inclusive, no último quarto com o Arizona Cardinals virando o jogo. Começou 20 a 7 pro Pittsburgh Steelers. O jogo começou com safety. Teve safety. Teve pick six de 101 jardas do James Harrison, que é um cara pesado. Teve Larry Fitzgerald jogando muito. Foi
4: sensacional.
0: É, jogando demais. Teve o, o, o Larry Fitzgerald conseguiu deixar o Troy Polamalo, que provavelmente é o Atrás do Ray Lewis foi o melhor defensor que eu vi jogar na liga na, na história. E pra trás, numa disparada inacreditável, teve Heinz Ward fazendo recepção espetacular. Teve. Kurt não...
2: Warner jogando,
0: já. Kurt, Kurt Warner jogando. jogando. Não, Kurt Warner jogando muito. Então, o passe que o, o Larry Fitzgerald recebeu pra conseguir virar o jogo 23 a 20 foi, foi do Kurt Warner. Foi um, um absurdo. Kurt Warner, inclusive. Não teve culpa na interceptação da pick-six do James Harrison, porque o James Harrison foi muito inteligente no jogo. Tem um NFL filme sobre esse jogo, o James Harrison comenta que a posição dele não era para estar ali, era para ele fazer uma blitz em cima do, do Kurt Warner. Ele não fez porque ele percebeu que o Anquan Boldin, que é o wide Receiver do, do Arizona Cardinals, ele vinha fazer uma, uma, rota, uma rota in, né, que entra, o jogador ele sai da, 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 do lado de fora e entra para dentro, mais para a direção do pocket do quarterback, e ele viu isso antes da jogada começar, do snap, ele se desloca e ele entra na frente da linha do passe. Espetacular a leitura do James Harrison, que fez essa interceptação. E ainda, quando o jogo parecia estar definido, ainda tinham, acho que foram 1 um minuto e 30 para o final. O Big Ben Rudolphs Bagger fez uma, um drive espetacular, inacreditável, que culminou no final uma recepção fora da curva do Santonio Holmes com os, as duas pontinhas do pé assim, no limite do limite do limite da, da, do campo, quase saindo na lateral fora que o passe foi por cima de três marcadores tinha três caras em cima do Santonio Holmes e a virada se concretizou novamente, o jogo acabou 27-23 a foi um jogo que teve de tudo os dois times eram muito fortes, os dois, o Pittsburgh Steelers tinha a melhor defesa da liga, o Arizona Cardinals tinha um dos melhores ataques da liga, então foi um confronto assim, surreal, e foi um jogo que praticamente nos últimos minutos eu fiquei em pé. Foi, foi, eu dei uma memória afetiva muito grande com esse jogo, foi a primeira vez que eu vi um jogo, é, um Super Bowl, é, que não foi, não foi em casa, foi a primeira vez que eu vi um Super Bowl num lugar diferente, né, que foi num bar que eu nem era maior, nem era, é, maior de idade, mas eu, eu pude ir nesse bar, graças, inclusive, a umas amizades que eu fiz na comunidade. A
4: Polícia Federal! <risos> em,
0: em defesa daquela época, não era só um bar, era um bar e restaurante, eu lembro que eu comi uma porção de fritas e um hot dog maroto que tinha lá.
2: Bar e restaurante umas maiores enganações para vender bebidas para menores.
0: E né, eu não posso falar <risos> do que eu fui o menor infrator e eu bebi antes. Olha, <risos> ah, mas também. se para
2: defender o Jeff, o crime é para quem vende, né? Exatamente. Exatamente.
1: Jeff, posso começar votando no pior? Pode. Cara, eu vou justificar o porquê que eu estou votando no pior. Tá eu acho que, assim, o dos os Patriots foi o maior virado da história do Super Bowl, então é inesquecível, não tem como dizer que não é inesquecível. O dos Eagles tem muitos recordes. E ele, e assim, o Philadelphia Eagles foi campeão, então tipo isso aí também é uma coisa inesquecível. É, Steelers, por, Steelers versus Cardinals, por tudo que envolveu aquele jogo, por quem estava em campo naquele momento e tal, é um dos maiores Super Bowls da história. Então, infelizmente, o menos inesquecível, na minha opinião, é o do match O match vai
0: sair da calma hoje, tô vendo. Pra você, Henrique, qual que é o... Ah, inclusive, vou fazer o seguinte, qual que é o melhor e qual que é o pior, fora o seu. É. Qual que, é o, qual que é o melhor, fora o seu, Rafa?
2: Não o sei. seu. O seu pra mim.
0: O meu, tá. Não, você vai ganhar.
2: O seu é o melhor de todos. Eu só não falei isso porque não vi ao vivo. <risos>
0: não, mas você podia ter falado, ué.
2: Não, mas o que foi que eu vi ao vivo? Eu falei ter que falar outro. Eu ia ter que não outro. Cara, é, vai aparecer Boone com o Matt. Quase sempre eu faço. Mas também pra mim é o dele. Mesmo porque além de tudo que o Rafa falou, Acho que é o único que não tem, talvez, aquele momento específico Que tu não fala, tipo, pô, foi esse lance O Edelman teve aquela catch dele absurda Se só que até a recepção do Julio Jones também Que foi, acho que é a melhor ah, que eu cara, vi Ah, cara, eu, acho, eu acho,
3: que teve, acho que teve dois momentos específicos, Que agora não lembra muito, 15. tá ligado? E foi a terceira pra 15 da, da Wasp, tá ligado? Uhum. É, que, que o Marromes, ele chega no Riz Que tem, também tem o NFL filme sobre essa parada Ele fala, eh, do you have time for a Wasp, tá ligado? Aí, tá ligado? Porque a linha ofensiva não tá segurando nada. Ele falou, tá bom... É, então, esse
2: foi o mais recente e é o que menos falam hoje. O, 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 Reed,
3: o, Reed, chego, o Reed chegou e falou, não, você se troca pra, pra direita e você vai, tá ligado? Hum. E teve também a corrida, a corrida do, do 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 Daniel Williams, né? Que ele falou que, que tem aquela narração do, do Marcos também, né? Campeão, campeão, campeão. Tipo, obviamente não, não chega perto do, dos... Dos, dos outros, tá ligado? Mas tem sim momentos específico sim Não, cara.
2: não tô falando que não tem, é que comparado com o resto Com os outros trailers, acho que falta Por exemplo, o da Watson é uma puta jogada Só que você não vê muita gente mais falando hoje A, a Cat, do Santani Holmes é lembrada até hoje, já tem O que? Quase 15 anos A Filha e Filha é uma jogada também Que ficou marcada ficou pra sempre na história Nos melhores histórias da NFL A recepção do Edmund também, acho que é A e, e é que você, mais E você, tocar
3: e você o tinha esquecido uma, uma parada, tá ligado? Hum. O Rafa foi tendo, é mas um, um, ano antes, um ano antes teve, teve o Patriots e o você tá falando que o Chiefs é, foi uma bosta,
2: é. não, eu tô falando do que teve aqui, o caralho, é os da piores daqui, eu o, Chips, um... o Rams Ramos foi uma bosta
0: Até o 48 a, a 7 lá do, do, do Seahawks e, é. e Broncos foi melhor que...
2: É, que esse pelo menos teve alguma coisa, teve ah, o, caralho, o... o Zoolog, teve um monte de pique
0: Não, teve, ah, teve tipo, o, o primeiro do
3: primeiro eu. É, é foda, tá vendo? Depois, Cara, depois, inclusive... depois, você, depois, você fala, depois você fala que eu não, que eu não sou roubado, tá ligado? Porque, tipo, é, eu contei uma puta de uma história aqui, tá ligado? A gente tá cagando para seu
1: objetivo, porra! A tá cagando pro seu sentimento
3: ali, ah, a gente tá cagando pro seu clube, irmão. Tá tranquilo, de jogo, tá tranquilo, tá tranquilo. Tô tranquilo. Eu, eu, vou eu, eu vou confessar aqui é que não né? eu não ia
0: votar no, no match como o pior é o Super Bowl, porque eu acho que. Ele contou muito bem uma história. Ele meteu um Casemiro aqui. Eu fiquei, eu fiquei ouvindo muito Você ficou tocado. Eu fiquei muito prestando atenção no que, ele tava, no que o Matt estava falando. Ele contou muito bem a história, então eu fiquei com. Fiquei, pô, é verdade, né? Foi um Super Bowl importante pra ele. E eu acho que, pra mim, foi um Super Bowl inesquecível, porque foi a primeira vez que eu vi um Super Bowl num evento que a Playmaker foi chamada, né? Que foi o Budweiser, né? O Housewives. Foi lá, fora, saudades.
2: Se foi... o Matt não foi. Se ele tivesse. O match, é, o Matt não foi, por isso é, que. É, provavelmente. Não foi eu até daria eu esse. Não, eu, não, toda a história eu não que ele contou nessa... caiu por terra, porque ele não foi no rolê. Eu não tava na Playmaker, pô. Fazer o quê? Ah,
1: mas o problema é seu, né? Você tava assim, mas.
2: Tava. Não, não, eu
3: entrei, eu entrei, na, play,
0: eu entrei na Playmaker no fim de, depois do Super Bowl, cara. Depois da pandemia? Você entrou? Não, você eu tava não, no nada antigo. Não, na não, na não na... foi norte. Né? No Super Bowl, no, 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 no podcast que o Tiffs que o foi campeão, você abriu o podcast. Não foi eu você que escreveu isso, cara. Inclusivo? Eu tava na Playmaker, eu tava no Playmaker. O bota nele, tá totalmente lesado, ele é, tem que botar preto, né? Depois desse Alzheimer aí, eu vou.
2: Não, rapidão, Jeff, rapidinho, só antes <risos> de cortar um pouco. O, a gente falou do Super Bowl lá do Patriot Rams. O iFood tem é a melhor jogada de marketing do mundo. Puta que pariu, lembra? Ligaram uma puta publicidade e eles gastaram um centavo com isso. Demais, né?
0: <risos> Bem, Jeff.
2: Eu acho que foi um compô deles pra não ter TD.
1: Jeff, Oi.
0: eu posso escolher a prenda do Matt? Você já tem uma na, 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 na agulha aí?
1: Eu tenho uma que acho que vai ser divertida. Talvez seja divertida. Pode, pode fazer. O Matt é bom nisso. Eu sou amigo do Matt, então assim, eu vou fazer uma coisa legal pra ele. Matt, tá ouvindo? Não. <risos> é Mas, agora. Eu vou falar o nome de cinco jogadores da NFL, cinco jogadores. E você vai ter o, o Jeff vai ser o nosso Luciano Huck assim, porque assim você vai ter que soletrar o nome desses cinco jogadores.
0: Caraca, é, esse, é um, esse é um jogo legal.
1: Pô. Só que assim, você vai soletrar o cinco jogadores, nome dos cinco jogadores. O jogador que você acertar, você pode proferir um xingamento para Henrique. Nossa, eu, que você, você
0: pode pedir um prêmio pra ele Tá não, bom, cara, então. tá bom, que
2: você. Cada, cada vez errar. que ele errar, tem que ser um elogio pra mim cara.
1: Exatamente isso, Henrique Muito bem, seremos é pensamentos Você vai ter que elogiar o é Henrique Não é difícil pra mim elogiar o Henrique não, cara
2: Só que assim, como você
1: não sabe qual jogador que eu vou falar Então, eu falei, você já começa a só letrar Porque senão você vai procurar no Google e não vai ter graça Entendeu? Vou... Eu acabei de falar o nome do cara, você já começa falando
3: É, mas você, mas você vai vir você vai, Sei lá, com os com, um, 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 Sei lá, o Biadas dali,
1: os, os, os poloneses, tá ligado? O primeiro você, vai ser um o seu. Cara, eu, Nossa, imagina, eu nem pensei nele Olha, mas, eu não, é ideia, do eu do não, mas eu vou Eu vou ser muito legal contigo Assim, o primeiro cara Que eu vou falar, Mestre, tá preparado aí? Sim Olha que fácil Michael Rumananui Puta que pariu. Seu cu. Eu quero Tem o bolso do Bet. Entendeu? O eu quero elogiar o bolso. Começa agora, vai. Não, não, não. Não, não. Faz ah, ah, não, não. Não, cara. não. não, não. Só <risos> letra. Ruma na nua nua nua. Ruma. Na ruma... Na <risos> ruma.
3: Apareceu o do Jeff que eu tô buscar nome, nome, cara do cara espanhol. O nome do cara é Ruma na manui, né? É na ma... na na Ruma na ma... Ruma. 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 <risos> não, o Rafa sabe. É, na roi nua. Não, não. 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 Cara, pelo estilo de aquele havaiano, provavelmente, eu vou começar com um H. Não, não,
0: ele
3: nasceu em São Caetano. Acertei o H. O não dele não era Michael. H. Não pode ser U, porque seria Rio, né? Então seria H-U-U M A N ah.
0: Agora fudeu. <risos> ruma na maú. Ruma... Eu não consigo nem falar. Ruma na maui. É Ruma na Ruma na maui. Isso.
3: Cara, fudeu.
1: Você fez,
0: cê fez elogio, eu tô, o rumano. Elogio o Henrique, cara.
1: Elogio. Vou jogar já. o elogio.
3: Eu vou jogar cara, eu o eu o Henrique, é Henrique eu tô feliz, eu tô feliz com o Henrique, ele passou no
2: Enem, cara. Então Enem, você vai ser um jornalista muito fodido cara, bom. Parabéns Obrigado, aí. mas não é pra jornalismo, mas agradeço. É, você vai ser um, um, um administrador de, de finanças muito bom, cara. Bom, é pra educação física, mas agradeço de novo. <risos> primeiro já foi. O primeiro já foi. Sim. Agora, agora, vamos pra, um, pra mais um
1: agora. O jogador dos Raiders, cara.
3: Não, 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 não. Já, sei, já até sei quem é que você tu,
1: é. A... Rushmanzadé,
3: Júnior Não, não vou falar essa porra.
1: Eu sou muito
2: feliz que eu não sou você, velho. <risos> não não falar do porra. Elogio, o Henrique. <risos> eu vou sair daqui com cinco elogios, do Bet. É.
3: Cara, tem um pouco pelo elogio é do Henrique, cara. Obrigado. Elogio alguma coisa dele. É, elogiou, bom, o Henrique, né? você tem um, uma, um, um dedo do pé muito legal, cara.
1: Não, isso aí não conta, pô. Eu o vou do jogar o jogo muito legal. O Henrique tem que aceitar o elogio. Se ele achar
2: que não tá é, bom, então você conta, é Não, não vou tá então, pra casa né? do caralho, Henrique. Porra. É. Vai tomar tá no cu, porra.
1: Fala uma coisa bacana pro cara, vai Pode ficar, falar, no coração
2: Trabalhar junto aí, desde ah, pro o VAC gol do, é O
1: VAC é chamado pelo que É
2: um bom elogio né? é. Vamos eu pro, pro terceiro Vamos pro
1: terceiro Um jogador que estourou nos Rams É Oshimogo Atogue
0: isso, é é é isso, isso,
1: é isso é fácil Isso é fácil Oshimogo Atogue Isso dá pra imaginar Ochomogo Atogue. Que o Henrique, tá que a porra né? da boca, eu consigo ouvir, cara. Vou falar de novo. ou Atogue. Atomoi. Atogue.
3: É A T O M O U E.
1: Não, eu vou errou. É o nome inteiro, né? Eu vou... É não, ele errou no É, com, é já. com G, né? É com G ele errou. É Togol. É, é, trogoi. Trogoi. é. Com... é a mínima ideia. Então vai, ó, vai, elogia de novo, Henrique.
3: Ô Henrique, o... Você tem um,
2: um, um mamilo direito muito avontajado, cara. Parabéns. Não vou aceitar elogio. Eu não sou um objeto pra você ficar elogiando meu corpo.
0: Ah, que, que filha
2: da puta! Esse foi o som do tabu se quebrando, Nossa, porra.
0: Só o som do tabu
1: se quebrando.
2: Tá
3: bom, então você, tem, então você tem um nome legal.
2: Pronto. Bom, vamos pro quarto,
1: então. Quarto ah, elogio. Vai tomar no porra, rapaz. porra. Vamos pro quarto, mano.
3: Então, Estamos tranquilo cara. Pô, eu, tava aqui, eu tava aqui, Eu tava aqui procurando já a notícia do Atlético Mineiro pra, pra fazer no <risos> Classroom Maker, tá ligado? Pra repercutir o jogo. Até primeiro perdeu pra o RT, tá ligado? Eu tava procurando já. Eu tá vou ligado? Falar e, um... eu me, me bota pra, pra soletrar letra porra do nome do jogador, pô. Eu vou
1: falar o um nome agora, que, esse aqui é um, um prêmio que eu tô te dando e tal. Jogador que jogou no Buffalo Bills, que jogou nos Steelers também. É o Ekpo e Gibinossum. <risos> Ai Ike e O que tu acha dele?
4: Ele saiu da carro
2: Não, não. Saiu? Eu acho que falta 10 minutos pra nós. Ah, tá, Por isso que tinha saído. Ah, Eu Você também ouvi tá o Boromir e é. sair da carro Vai, vai. E <risos> É, Ike <risos>
1: pomo Eu e Não faço a mínima ideia nem como começar. Tá ligado? <risos> é difícil começar. Elogio Henrique.
2: Não, 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 peraí, vou tentar, né? Rafael, eu te amo, velho.
0: O Henrique <risos> vai ser no Eu vou te pagar uma cerveja
2: <risos> domingo. Vou te pagar uma cerveja domingo, viado. I?
3: Boa. Boa. Começou bem. G-B-I-N-O-S-U-N.
1: Beleza, agora é o primeiro nome. Esse aí tu acertou, o segundo nome tu acertou, agora é o primeiro pomoça Como é? Para é novo primeiro nome? Icomoça. Para devagar, pô. Icomoça. I K P
3: O N M. Ele tá lendo? Não, 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 não. Porque, porque é Icomoça, tá ligado? Então, é. tipo N M faz sentido. É. Agora não. Ah, mas vou, vou usar a mesma molécula que eu usei no primeiro, tá ligado? Se fosse U, seria U, tá ligado? Então é. Vou botar um W aí. <risos> tá lendo certeza. Não, eu não tô lendo, cara. Tipo, eu tô. Te... Eu... Tá eu juro, eu juro pela minha pata da mim que eu não tô lendo. É. E aí? Eu, eu falei qual qual é o Legor que eu falei? É W,
2: né? É. O S A. Pode aí,
0: está... né?
2: Não, mas rapidinho. Como o cara elogiou o dedão do meu pé o mamilo direito, ele não pode fazer ofensa pesada também. Porque ele Mas... não teve nenhum elogio sincero. Pô, oh, cara, só quero que você vá se fuder, tá ligado? ele ah, também
3: do amo. mundo, Só quero que você vá se fuder. Tá ah, eu também não. gosto realmente. do mundo. eu te odeio, cara, tá Cara,
1: <risos> e eu ia te dar uma chance de, na última, pra você acertar, pra você ficar feliz, que seria bem Ben isso é bom, isso Sem graça, né? Era só você poder xingar o Henrique na última também. Pra gente terminar nesse clima
2: amistoso. nesse clima de amizade, né? Manda aí o Big Ben. R-O-E-T-H. Caralho, começa pelo primeiro nome, Filha da puta. É, a internet é só sobrenome, porra.
0: Procura a foto, a
2: foto é só da Jason, tá ligado? B-E-E-R-O-B-E-N. Ah, tá. ah bom, ele mudou ah, bom. hein? Ele mudou hein? Ele, <risos> errado.
0: <risos> ele <risos> tinha errado,
2: Ele tinha Ele bem? Luciano? <risos> Luciano, que a pode
0: estar errada?
2: Ele pode? <risos> ele pode
3: voltar, Luciano não. <risos>
0: não? Ele vai de voltar, professor?
3: Pô, cara, eu acertei... <risos> eu aceitei e me diga. que tem Fodas, então mereço?
1: Não, eu acho que agora, acho que agora o Henrique pode xingar ele agora no final e é a gente acabou o problema. Pontinha
2: é ah, mentira, eu sou uma pessoa da paz, então você queria dizer, ô Matt, vai enfiar uma rola muito grande nesse seu bumbumzinho. A do Antetocompo, inclusive, que é um nome bom de seus É a do
0: A-N-T-O-K-O-N-M-N-P. <risos> Foda-se. Acabou o programa. <risos> Rafael pode ficar com o Jeff agora.
1: Jeff. Do grande, do grande Antetokonfo, do gigante de antes.
0: É, o grande diante. Mas
3: né? é, mas é, vocês, vocês foram falar com O famoso cara, o Henrique, terceira pedra. O, o Henrique falou uma merda do Super Bowl que o time dele não ganhou. O time dele nunca foi pro Super Bowl não, na vida dele. A única vez que o time dele teve chance de Super Bowl, a porra do Kiko errou, errou o, o, o Fio de Gol não foi. Então. Aí quando, aí quando ele fala, não, foi porque, por vez, porque, né? foi, porque o Super Bowl é isso aqui pra mim. Você nunca, você nunca ganhou o Super Bowl, você não sabe que é o Super Bowl. Agora eu conto uma história <risos> muito grande... Aí, tipo, a galera ficou é é pior porque, 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 aí, porque não teve uma jogada representativa. Não teve, olha a Tudo jogada representativa. Por isso, porque teve é que a jogada elogiar três da história vezes. Do fala aí, caralho, olha a assim, é jogada que isso seja uma merda. Fala aí, esse, esse clima é vissoso, de é é é é é
2: Minneapolis.
3: Fala aí, fala aí, fala aí, milagre da minha pica, rapaz. O cara só a. Só teve a jogada porque a merda do Marcos não chegou merda daquela é jogada, pô. Ah, e você só não, tem um super golpe que o gol, garoto, que garoto que levou o passe. Não, 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 beleza, 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 beleza. É só porque sou nordestino. Que?
4: Não, não, não.
1: Não interessa, não. não. não, 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 não. <risos> não é a ver. Não, negativo. É porque
0: você. Bom, o Matt agora foi não. o Popó e o Henrique foi o Whindersson nesse momento. Foi, foi. Nossa, o Matt ligou a metralhadora de uma maneira tão bonita Sim, que eu quase aplaudi. Ah, como disse,
2: a Fpark é metralhadora de merda, né? Sim.
0: Eu, eu, foi bonito, foi bonito. Entre entre Matt e o Henrique, eu sempre vou torcer pela briga. <risos>